0: meninas e meninos sejam muito bem-vindos a mais um Comic Comedy, um podcast. Meu nome é Lucas Mol e esse aqui ao meu lado é o... André Santos. André Santos, sua voz hoje. esquisita.
1: É a um minha cara, voz, é de <risos> voz
0: de oi. Voz de oi, é um cara que tem várias... Um multivocetado, não é nem multifacetado, multivocetado. E hoje nós temos um convidado internacional. A gente ia trazer Mel Brooks, mas Mel Brooks tinha jiu-jitsu hoje e não podia vir. Mais um cara talvez tão abalizado, tão com um currículo tão bom aqui no Brasil para poder falar de comédia e agora também um currículo internacional. Grande Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela diretamente de Chicago, Massachusetts, Illinois e tá tudo aí. Bem-vindo, Grande Banguela. <risos>
2: Olá, Planeta Terra, tudo bom? Lembra de mim? Eu ainda tô vivo. Não é maluco isso? Eu, sou eu mesmo. Que eu dei uma desaparecida, o pessoal fala, o Banguela ainda tá vivo? Por curiosidade e coincidência, eu ainda, ainda tô. Ainda bem, né?
0: Sumiu em dólar.
2: Ainda bem, é. Eu sumi em dólar, que, que é pior lá, ainda. Lá. Mas eu, vou te, mas eu vou te falar que eu, eu vim pra cá em 2019, né? Aqui em Chicago, onde eu estou. E eu cheguei aqui, eu fiz as minhas contas todas pensando, pô, se eu vender meu carro, mais a grana que eu juntei esses anos todos, com 1 dólar a 3,70, vai ser difícil, mas eu vou tentar.
0: <risos> Quem diria, né? Quem diria que essa planilha burra seria uma genialidade hoje. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. André Sante, qual que é o nosso tema de hoje? Olha,
1: meus queridos, filmes de comédia, hein? e quando eu falo filmes de comédia, são co todos, qualquer filme de comédia, nós temos aqui o, o Jacaré Banguela, que é o Rodrigo Fernandes, que tem um gabarito altíssimo ali, altamente gabaritado, <risos> ele gabaritou a fuveste dos filmes de comédia na Gringolândia e vai trazer uh, alguma luz e alguma consciência pra discussão que eu e o Mol sempre trazemos, que não tem compromisso nenhum com a verdade ou com alguma opinião válida, mas é bom, essa vez a gente tem uma pessoa que consegue lá. essa vez a gente tem um cara que consegue não,
2: mas, mas esse é o meu local de fala, até porque eu atuei em internet Perfeito. ou filme
1: Aqu
0: então é. <risos> valeu gente, obrigado esse foi o Comic Comedy <risos> então, o seu, é, grande editor solta pra gente junto com o seu passaporte e o seu hahaha. aquela vinheta há pouco tempo atrás em uma galáxia nada distante nós, nerds, éramos açoitados e humilhados pela sociedade, mas hoje o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar. Os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Bow e André Sante resolveram montar o um Comic Comedy! Uma Jinkidama de Nerdice e Humor Em um único podcast Sejam muito bem-vindos A essa ódia à nerdice Comic Comedy Podcast Começa logo essa bagaça Vamos nessa Droga, essa música não acaba Editor, só começa logo essa porra, vai, começa, um, dois, três e vai, começou agora. É isso mesmo, estamos aqui para falar sobre filmes de comédia que, que mudaram, que fizeram nossa vida ser o que nós somos hoje, talvez. Que formaram
2: o nosso caráter, eu tinha, eu tinha essa sessão no Jacaré Banguela no blog, tinha filmes que formaram o meu caráter, e aí toda semana tinha uma lista de filmes, geralmente dos anos 80, anos 90, alguns dos anos 2000, muito pouco, porque é... A gente tava em 2007, na época 2000. O blog surgiu em 2004, as sessões vieram um pouco depois. Mas a gente tinha tinha músicas que formaram meu caráter e filmes que formaram meu caráter. E você por acaso caráter.
1: lembra qual foi o primeiro filme de comédia a entrar né, nessa sessão do blog?
2: Não, o primeiro de comédia eu não me lembro não. Mas o primeiro filme que eu assisti na vida eu me lembro claramente e foi um filme nacional de comédia. Qual que é? Era. O Inspetor Faustão Meu e o Malandro
0: do céu. Esse é
2: classiqueira, velho. Caraca, 1992. Caraca, Caraca, mano. Caraca. Sabe? Sabe por quê, Sabe é, por quê que eu sei? Sabe por quê que eu sei? Eu, eu lembro que a escola levou a gente pro cinema lá no Shopping Goiabeiras em uhum. Cuiabá. A gente assistiu uhum. o filme. E aí eu lembro que a minha prima é, mais velha, minha prima Vânia, que é arquiteta, me levou com os meus primos para assistir Rei Sim. Leão. E eu, eu lembro da experiência de estar no cinema e assistir Releão numa tela absurda. E aí eu tinha, eu tinha confuso na minha cabeça qual filme que eu tinha visto primeiro. Eu não sabia se o primeiro filme que eu tinha visto foi Rei Leão ou é, Inspetor Faustão e o Malandro. Aí eu procurei as datas e vi que o Inspetor Faustão e o Malandro veio primeiro. Então esse foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida, Inspetor Faustão e o Malandro. O primeiro
0: que eu vi no cinema eu não escolhi. Escolheram para mim foi Lua de Cristal, ou seja, Sérgio Malandro. Está atrelado ao nosso início cinematográfico. Cara, eu sou o único então que não viu o malandro no cinema. Você nunca viu o Sérgio Malandro no cinema, Não, não. Eu acho, <risos> que a, eu, eu acho
1: que a minha família não era muito fã do Sérgio Malandro. Minha, minha tia que me levou no cinema as primeiras vezes foi tudo pra ver desenho da Disney, assim.
0: Eu acho compreensível. Afinal de contas, o, o Sérgio Malandro fez sua carreira fazendo um glu-glu e aí soltando gorilas em cima de crianças. É. Eu acho que faz sentido.
2: Não, o, o nome do programa do Sérgio, Maran, do Sérgio Malandro era A Hora do Capeta. <risos> Qual a chance <risos> de esse programa existir é, hoje em dia? Mas que era que capeta com K, era outro capeta, que era o capeta em ah, forma é, de guri. Agora,
1: para as pessoas mais novas, mais jovens que estão ouvindo isso, elas não têm ideia do que o Serginho Malandro teve uma época que ele era o, o, o representante masculino das crianças. Ele era quase o príncipe da Xuxa, uma época, né?
0: Não, quase não. Ele, ele era, era, né? Ele da era da o príncipe
1: da Xuxa. Então você é, no tinha... É de
2: Cristal. Lua de Cristal é quando ele ele era o Bob. Ele era o Bob. Ele entra no túnel, é, ali, ali em São Conrado, aí ele chega ele chega na, na Barra da Tijuca, no Cavalo Branco, pra salvar é. a Xuxa ele, que tá afogando a praia. Ele entra de lambreta, Ela é a Maria. Ele entra, entra de lambreta Exatamente.
0: e sai de, de cavalo branco, mano. Então, olha que... Que coisa Bob
1: maluca mesmo. que estamos fazendo nesse podcast. A gente foi falar de filmes de comédia em nossas vidas e, de repente, estamos aqui na biografia de Sérgio Malandro.
0: Mano, o Sérgio Malandro, <risos> ele, 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 é ele era o Bruno Gagliasso é brasileiro. carreta. É o Adam, é o Adam é brasileiro, da... o Adam, <risos> é, Adam é brasileiro, mesmo. Adam brasileiro. Ele é o mesmo é é
1: roteiro, é o mesmo personagem... E a única diferença é que o Adam Sander sei lá, é amigo do Steve Buscemi e o malandro é amigo do traficante da esquina, eu não sei mas...
0: <risos> talvez o Steve Buscemi também seja traficante, eu não boto mesmo no fogo por ele. <risos> é, exatamente
2: eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não apostaria a minha sobriedade nele, não. Eu, eu também, eu Mas também.
1: Mas apesar dele ter o mesmo conceito, assim o, o, o Sérgio Malandro, eu acho que ele fez mais pelo Brasil do que o, o Adam Sandler fez pra comédia. Porque o Sérgio Malandro, ele foi do, ah, Ele foi, cara. Como é que pode? Ele foi do, do, do cavalo branco da Xuxa as malandrinhas.
2: Só sucesso, né? Isso, isso pra mim chama evolução Cara, é, é de carreira. Do, do
1: céu ao inferno em 10 anos.
2: Não, eu acho que pior do que isso é de, de Príncipe da Xuxa pra podcast com o Luiz França.
0: <risos> eu que acho só leva que... atriz pornô e
2: lutador de MMA, eu acho. que
0: <risos> São só
2: pessoas que o Sérgio Malandro já comeu ou que já comeram o Sérgio Malandro. <risos> <risos> é assim que eles fazem a lista do podcast. Incluído e é incrível, Luiz e é sensacional. E é Incluído sensacional todas as vezes.
0: Caraca, pode é, ser. Não,
1: é, mar é, é maravilhoso. O Sérgio Malandro é uma entidade, né?
0: É uma o é. Adam Sander, não é. Adam Sander é. não é uma entidade. Cara, eu ou vou ele falar é é você. Estados você... Não, eu, ou... eu acho que ele é uma entidade. Não, aqui,
2: aqui, ele, ele é. Tem, tem vários atores que viraram cultura pop aqui já, né? O Adam Sander, com certeza, é um deles. É, um amigo mandou um vídeo pra mim de quando o Sérgio Malandro era jurado no programa Silvio Santos. É que é um vai uma galera de, 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 de é, funk, dance, de, break, break, dance, era um grupo de dança no programa do Sérgio Malandro, no programa do Silvio Santos. Sérgio Malandro era um dos jurados. E aí começa aquela votação, desce o Pitinini enchendo o saco, a Flor adorando, o Wagner Montes falando groselha, o, o Pedro de Lara achando tudo uma grande merda, e o Sérgio Malandro zoando. Isso de 1981. E aí, eu não sei qual deles tem a genial ideia de falar assim, a gente dança melhor que vocês. Ah. Aí vai todo mundo pro palco e eles começam a dançar. E o Sérgio Malandro dança daquele jeitinho dele, de, de pular e ficar... Com o corpo dorinho, assim, engraçado pra caramba. E aí eu assisti aquilo e eu gargalhei assistindo. É, e o, o, o Silvio Santos, todo novão e tudo mais. E aí, cara... Depois eu fui relembrar a data, cara. Era uma coisa, assim, de 1981... Hum. O Sérgio Malandro já era o cara mais legal do Brasil. <risos> ele já era o cara mais divertido da TV brasileira, cara. Sim. E ele tá ali, ó... E exatamente como hoje. Não, eu tava lá... E aí, porra, eu danço melhor que você aí, cara. Com a voz rouca e, e zoando. Eu assim, cara, é essa a carreira que eu quero ter. Eu quero ter a carreira de, de 40 anos depois eu continuar sendo o cara alegre que as pessoas me veem e dão risada, porque... Olha que carreira, velho. Olha que carreira maneira, velho. A gente que é da, da arte, da comédia, imagina a gente daqui 40 anos, as pessoas querendo consumir a gente ainda. Ah,
1: bem, ela, ele deu, Mas ele levantou tanta bola pra piada com trocadilho com carreira que eu vou ficar até quieto,
0: cara. <risos> mas levantou tanto. mas, assim, mas o um colega de trabalho, não. o Sérgio
2: Malandro é, é, né? É, é,
0: isso tu... quer dizer... Cara...
2: <risos> mas, cara, mas e... eu vou te falar. Uma vez, eu, te, eu, tenho, eu tenho no meu celular. É, a gente estava no camarim do Risorama... Lá em Curitiba Eram umas duas horas da manhã E o Sérgio Malandro Tava a 300 por hora Mas assim Sem usar absolutamente nada Porque ele, não, não, ele tava ele ali com é a gente assim,
1: Ele é assim. ele
2: é a 300 por hora ele E é. a gente tava às três horas da manhã E, e, e uh, o Marcelo Marrom Tocando violão uhum. O Sarro puxando as músicas a, o, o Gustavo Mendes é, é, indo, indo junto O Sérgio Malandro ali Aí a gente co começou a cantar é, é, vem meu amor, vem fazer glu-glu E o Sérgio Malandro não sabia a letra <risos> Duas horas da manhã Cara, o Marrom tá bêbado de vinho E o Marrom começa a rir, sabe o, o, o bêbado é, Que começa a rir Ele começa a rir depois E num, numa velocidade totalmente mais lenta Sim
0: Cara, um, e o mas marrom... o Marrom é muito assim na vida, sem, sem na vinho, vida. ele já é mesmo. Assim. Imagina
2: ele com vinho, cara. Ele Nossa, rindo senhor. devagarinho eu já assim, vi isso, cara. Eu já vi isso
0: acontecer. Se continuar, opostos... a guitarra é. Uma, uma vez eu tava num, num bar, num, num bar. Olha, isso, parece até piada. Estava no bar, o mol, o marrom e um filho de pastor evangélico. <risos> 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 o Cauê. <calheiro. risos> E é. O Cauê é. marrom. O Cauê Marrom. O Cauê, o Cauê, é, é, o Cauê tava lá também. E aí ele tava desse estado. Mas enfim, pra que a gente não, não transforma isso no podcast sobre a vida do Sérgio Malandro, por mais que seja é. pitoresco. Mas, gente, ele, é um ator, mas parece... ele é um ator do. Ele é um
2: ator do, do cinema de comédia brasileiro, a gente ainda tá no tema. É, a gente exatamente, tá relativamente
1: no tema. Tanto que a gente só tá falando isso porque a gente tá falando do Adam Sandler também, entendeu?
0: Claro, é, 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 essa claro, é a pergunta. É claro. O Adam Sandler ele é essa entidade nos Estados Unidos? Ele também tem? Ele também é cultuado? Ou ele é uma coisa é só cultuado pelo Netflix?
2: Não, não ele é muito cultuado <risos> tanto que o Adam Sandler ele foi a, a primeira o primeiro grande contrato da Netflix, que ele fez. Antes, antes do Netflix virar uma grande moda uhum. para todos os atores e produtores quererem ter conteúdo na Netflix, o Adam Sandler tinha assinado um contrato de cinco filmes, um Sim. por ano com a Netflix. É.
0: Eu, eu é... cheguei a ler, eu cheguei a ler, tem uma cláusula lá que é, que é faça qualquer merda que a gente bota. E.
2: <risos> é, não, mas, mas, <risos> mas, mas, era, mas era isso, sabe por quê? Porque a Netflix não tinha uma grana absurda pra pagar uma produção da Happy Madison, que é a produtora do Adam Sandler. Mas o Adam Sandler ou e os sócios dele, provavelmente, sacaram na época que a Netflix tinha uma vantagem que os cinemas não tinham, uhum. que era entregar o filme direto na casa da pessoa Sim. em qualquer lugar do mundo. Então, assim, porra, tem como a gente fazer uns filmes baratos pra botar nessa plataforma, com essa grana que eles estão dando? E a ideia, e o negócio foi, dá, dá pra Sim. fazer. Porque é, funciona, funciona da seguinte maneira o, o sistema do cinema aqui nos Estados Unidos e, e é uma coisa que o, o cinema brasileiro deveria virar essa indústria. É, a produtora do Adam Sandler, Happy Madison, ela fica recebendo roteiros de filmes de comédia. Uhum. Todo roteirista de comédia... A indústria que é tão grande que existem escritórios de roteiros de comédia. São pessoas que estudam como escrever um roteiro e eles escrevem roteiros e passam todo mês vendendo roteiros. Uhum. Porque um, quando você faz parte... tô, tô voltando, voltando, voltando para chegar para frente. Não, tá vendo, não Qu tá ótimo. Quando você, quando você faz parte do sindicato dos roteiristas e você vende um roteiro, esse roteiro pode custar 120 mil dólares. É o que é eu, 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 baixei, eu baixei a tabela para saber o preço. Uhum. Custa, custa de 80 mil dólares a 120 mil dólares para começar. A primeira versão do roteiro. A e aí você vai... Só
1: pra explicar, esse daí é o, é o valor que o, o escritório vai lá, chega na produtora de comédia, assim, é, é o... Tipo, só pra... Entrando igual no poker, só pra você casar ali, é, é de 80 a 120,
2: só pra você pegar as cartas. Exatamente. E aí como funciona um, um, uma produtora de filme, um, é, é, principalmente um estúdio, uma Paramount uma Warner? Eles compram, em média, 10 roteiros por mês de 80 a 120 mil dólares aí você fala assim, puta, os caras gastam de 800 mil dólares a 1 milhão e 200 exatamente, porque se um desses filmes faz sucesso internacional todos esses outros nove roteiros já foram pagos pra caralho se dois fazem sucesso porra, então como funciona a indústria é, as grandes, as, os grandes estúdios têm é, é, leitores de roteiro são pessoas contratadas para ler roteiro e passar para os superiores deles se aquele roteiro vale ser comprado ou não. Então, o, a, 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 a agência, a empresa, a produtora do, do Adam Sandler também tem leitores de roteiro. Então, uma porrada de roteirista fica mandando roteiro para o Adam Sandler e os caras leem. E eles vão tabelando tudo isso. Ah, esse roteiro é bom, esse, mas parece ser caro. Esse aqui é bom, mas parece ser barato. Esse aqui não sei o que lá. E ele, ele fica ali na lista de espera. Quando o Adam Sandler assinou com a Netflix, com certeza, antes disso, ele já tinha batido um papo com os leitores dele e, e falou assim, olha só, com essa grana que a Netflix tá, tá pagando a gente, tem uns roteiros aí que a gente consegue fazer? E os caras falaram, claro, porque tem todo tipo de roteiro e aí eles compraram roteiros baratos, e roteiros que eles já tinham comprado, que dava para fazer barato, porque o negócio é, se você conseguir fazer barato e vender caro, ou isso der um sucesso absurdo, é assim que uma indústria funciona, é assim que, é assim que o Zezinho compra o, cachorro, o carrinho de cachorro quente dele, para vender cachorro quente, porque ele faz as contas e percebe, que juntando é, o custo da matéria-prima, mais o lucro da venda, ele vai ter um lucro muito bom, então, se isso vale para o cara do Cachorro-Quente, por que não valeria para o Adam Sandler e para a indústria do cinema, não é?
0: Exatamente. O Script Doctor, a primeira vez que eu tive noção disso foi quando eu fiz o filme Federal, que é um filme de ação, e a maior coisa que ele passou pelo Script Doctor que fez o filme tal, assim. É, 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 esse era o, era o disclaimer lá. Mas como todo bom brasileiro, é, a gente não dá ouvidos ao médico. A gente toma cloroquina, né? E é. aí cagaram o roteiro inteiro do filme.
2: É, tem uma coisa, tem uma coisa que o, o Claudio Torres Gonzaga, que é um grande comediante, um excelente roteirista é, de comédia, de filmes de comédia e de programas de comédia, ele, ele já teve em um milhão de salas de roteiro né, ao longo da carreira dele e ele fala que tem uma coisa que é brasileira e, e o Claudio também ele tem uma apiração em fazer cursos ele vê uns cursos de três meses fora do Brasil, ele vai e faz. Ou de roteiro, ou de direção, assim, a apiração dele. É o vício do Cláudio a fazer curso. E ele fala que a diferença da galera fora e da galera do Brasil é que a galera do Brasil acredita que se você seguir os formatos, você está sendo engessado é, e que a criatividade é uma coisa muito mais aberta. Uhum. E aqui fora a galera segue muito mais os padrões, porque os padrões nada mais são do que bons filmes que foram analisados e descobriram por que, que eles são bons. Sim. <risos> então, assim a chance de você seguir um padrão de filme ou uma estrutura de filme e acertar para o grande público é maior, porque Sim. outras pessoas já fizeram antes. Tem um quadrante que, que grandes estúdios tentam acertar sempre, que é fazer um filme que possa ser assistido pelo filho, pelo pai, pela mãe e pela avó. É um quadrante que eles, eles tentam acertar em, em, em quase todos os filmes. Porque eles acreditam que se acerta o, o, o filho, o pai, a mãe e a avó, é, você consegue vender para mais gente. Mais gente vai uhum. se interessar em ver o filme.
1: É, basicamente assim você realmente tem um produto que é o popular, né? Isso, isso é Sim. o popular, que aqui no Brasil a gente tem... Teoricamente, né, a gente teria isso na TV aberta, e em pouquíssimos, eu acho que pouquíssimos casos a gente vê aqui no Brasil algo que atinge dessa maneira, principalmente nos tempos de hoje que tá tudo mais nichado, né?
2: É, mas o, o Paulo Gustavo o soube, né? Tanto que o, a ma maior bilheteria do cinema nacional é dele. Sim. Exatamente o é que eu é,
0: falar, que ali acerta todo mundo mesmo, é do, é. do o pobre, o rico, a, o mais velho, o mais novo. É, mas, assim, mais. eu
1: tenho uma ressalva, eu acho que ele é, a, acerta todo mundo pra Brasil, para Brasil. Brasil é para Brasil ah, sim, assim. sim 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 sim, sim. sim, sim mas, Porque, mas assim, é isso não é todo mundo,
2: ele ele né? ele acertou o quadrante para o Brasil
1: por, né? não não por uma assim é que eu acho que o quadrante no Brasil é desse tamanho sabe eu, eu acho que tem a, eu, eu acho que o Mais quadrante ou menos. Assim, é assim eu, eu vejo isso sinto qualquer qualquer em qualquer espectro da arte no geral não só em cinema mas o popular no Brasil, quando você fala todo mundo no gosta no Brasil, é tipo é desse tamanho comparado quando você fala ah, todo mundo gosta nos Estados Unidos ou todo mundo gosta na Europa. assim o Brasil... é, mas, mas, tem,
2: mas, tem um, mas tem um problema gigante que o Brasil é, é um país no meio da América do Sul que só o Brasil fala Sim, português. Fala português. Não, não, todo não, mundo mas, em volta é... fala espanhol. Então não, o, mas eu... o, nosso, o nosso todo mundo é só a gente mesmo. Aqui mas é a mas é gente pra caralho. Deixa eu exemplificar melhor.
1: <risos> deixa eu exemplificar melhor. Uma família de, sei lá, uma família lá, juntos, pai, mães, alguns primos e tios. Pensam em, sei lá, 15 pessoas. Sim. Um filme do Paulo Gustavo atinge 10 pessoas. E aí você fala, todo mundo gosta do Paulo Gustavo. Filmes gringos na mesma família atinge 18 porque eles têm mais eles conseguem fazer uma coisa. Eles têm mais base que isso. entendeu não tenho é, certeza é, é, disso, é não. Tipo, é, que... é tipo a nossa novela. É tipo a, antigamente, a nossa novela. A novela da Globo, sim, atingia todo mundo. A novela na época Mas o antiga, Paulo Antigo, Gustavo entendeu? é a novela da Globo. Claro, Cara, não, médio. porque assim... É, eu, eu não acho que... que... É a maior bilheteria do Brasil pra cinema, mas isso não significa todo mundo. Porque o cinema nacional não é pra todo mundo. O filme nacional já não tem... Esse quadrante é muito menor. Então,
0: dentro do quadrante mas do brasileiro... o cinema que... nacional não é pra todo mundo. Realmente, o cinema é uma... É uma... Parada elitizada no Brasil. É, então, ah, então acaba não sendo mais. Mas,
2: mas, mas não, é só no, não é só no Brasil, não, galera. É, aqui fora também, mas eles, eles, como existe uma indústria, eles fazem demanda. Exatamente. Então, por exemplo, tem, tem um cara aqui que ele é um sucesso americano absurdo. É o Tyler Perry. O Tyler Perry é um, é um cara que ele é agora ele, agora ele é genro da Oprah. Mas o Tyler Perry. <risos> Esse é o maior
0: currículo é... dele. seja tá falando coisa é, maravilhosa, é porque, hein?
2: É porque ele é genro da Oprah há pouco tempo assim, há poucos anos. Ele, acho que ele nem é mais, inclusive. Porque, enfim, eu vi, eu vi um, um, um tweet dele que ele falava assim: é, era uma foto dele no espelho. E ele, e ele é um, um negão grande, bonitaço, assim. Jason Perry Jackson, é isso? Não, é o Tyler Perry. É Tyler Perry. É Tyler Perry. Ele botou uma foto no, no, no Instagram falando assim: é muito, muito triste ter 40 e é, 50 anos e ser solteiro. E aí os comentários falam assim: porra, você ter 50 anos, ser bilionário e solteiro é culpa sua, não é culpa das mulheres, não, cara. A culpa não é das mulheres, não, cara. Porque ele criou uma indústria. Ele criou uma indústria tão grande, ele sozinho. Ele, ele com. Ele, enfim, é ele sozinho mesmo. Ele sozinho com. com Pessoas que ele foi trazendo para as empresas dele. Ah, que eu sei ele, quem é. Ele criou um complexo de estúdios em Atlanta, que Atlanta uhum. é tipo Brasília, aqui Sim. nos Estados Unidos. É um hub é um, é, hub. é um hub de aeroportos. É de aeroporto. É, então ele criou um estúdio, uma, um complexo de estúdio tão grande e tão direcionado à comunidade negra que o, 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 o filme do. do os dois filmes do Ed Murphy, o, é, o Coming to America, eu, eu virei a Luciana Jiménez, eu esqueço as palavras em português. <risos> Tudo bem, é, é já, chique, já tem cara. idade eu pra isso. O Príncipe de Nova York. Príncipe de Nova York 2 foi gravado nos estúdios do Tyler Perry. O Um Tira da Pesada 3, que vai sair, foi gravado lá também. O Bad Boys 3 foi gravado lá também. Então, ele criou um complexo de estúdios pra. pra comunidade negra, assim filmes de atores e atrizes ele é negros. é a
0: Paulínia que deu certo.
2: Ele é a Paulinha que deu certo. Mas assim, <risos> ele, ele nunca foi engolido, ele, ele nunca foi é, digerido por Hollywood. Tanto Sim. que ele no Brasil ninguém sabe quem é o Tyler Perry. Sim. Mas aqui ele sabe que ele tem um público absurdo na comunidade negra. Mas ele não é internacional. Porque Hollywood nunca não comprou... Vende ele. Não, não vende ele. Sabe por quê? Porque ele montou a própria indústria. Sim. Então Hollywood fala assim, ah, então você quer competir com a gente, ele fala, não, eu quero ganhar dinheiro, caceta, igual vocês, e, olha, e ele faz uns filmes que ele se veste de mulher, que é a Madia, é, uhum. e aí tem tipo, é o Velozes e Furiosos dele, tem oito filmes da Madia, é sempre essa senhora que ela tá, cada filme ela tá envolv envolvida num problema diferente. É.
0: É o Minha Mãe, uma peça que foi feito fora da Globo.
2: É isso, é, 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 exatamente, é exatamente o que o Santi tava falando. Eu tô, eu tô corroborando com o que o Sanji tá falando, que é. Esse cara é um sucesso absurdo dentro de uma comunidade. Ele ainda a,
1: ainda assim é um cara que tá. E, e assim, é diferente dos Estados Unidos, que tem um role de pro cara fazer isso, aqui meio que não tem. Que tem a, não a, tem, não a, tem. A Globo não consegue fazer isso que há 20 anos, que a Globo não consegue atingir. Ali, sei lá, a última vez que acho que a Globo atingiu a família inteira foi com o quê? A Avenida Brasil? Ou o Big Brother, dos últimos que agora
0: Big deu? O Big Brother agora, meu, é? Sério?
1: Mas o Big Brother agora tem muito hate, cara. Eu, por exemplo, assim, é, a Avenida cara, Brasil mas, eu já não assistia mas mais, a mais TV. Audiência é gigantesca. Mas, então, mas é isso que o Banguela falou: a audiência pode ser gigantesca, mas ainda não é o que vai pegar a família inteira. Entendeu? Você pode... Ainda não é aquele produto que, vo... que nem, tipo, sei lá, é a próxima vítima. Eu, lá, eu, acho,
2: eu acho que é, Santi, sabe por quê? Puts, cara, acho que... a, a, a gente acaba tendo uma percepção diferente porque a gente tem uma visão diferente da vida. A nossa vida está longe de ser a vida padrão da sociedade brasileira. Então, eu, eu, sigo, uma, eu sigo uma galera que são pessoas comuns. São os caras comuns, são umas, umas meninas comuns, que tem teus trabalhos ali de enfermeira, ou enfim, qualquer coisa, é, e eu vejo que a discussão deles nas redes, com família e tudo mais, é sobre Big Brother quando tá rolando Big então, Brother, é do Brasil. É isso que
1: eu acho muito louco, isso é discussão nas redes. É o, que, é o que gera nas redes, mas eu não vejo isso na vida é, real. É, mas isso é pra hoje. Não, ó, hoje... eu vou falar assim, ó, dando aqui exemplo com a minha família, cara, eu sou o único artista da minha família. A minha família tem, uhum. mano, desde de peão, de pedreiro, de faxineiro até médico. Uhum. E ninguém mais vê novela da Globe, Big Brother e Paulo Gustavo e tipo,
2: mas, não tem e, mais, Mas qual que, qual, o que, que é entretenimento pra eles?
1: Cara, cada um vê mais uma coisa. Não tem mais aquele negócio que todo mundo faz assim. Tem, tem, um, a, a, tem a minha família que é o brasileiro médio mesmo, que a galera da Fazenda, os peão da Fazenda, desde o peão até o fazendeiro, que a vida deles é acorda, põe a café, é, tem que jantar antes do no, Jornal Nacional, vê Jornal Nacional, vê novela e dorme depois. Acabou. Hum. Os que gostam de futebol. qualquer, qualquer no jogo, novela, acabou. né? Vê qualquer não, novela. Não tira né? da Globo. Essa uhum. galera já não vê mais. Porque já, já acabou, já tem o Netflix, aí um, uns, os mais novos falam, não, aqui você pode escolher o que você vê no Netflix, aí, é. putz, acabou não gostando de mudança de horário, mudança de vida. É, é isso que eu falo. É difícil hoje a gente ter um, um, atingir esse quadro, sabe? Da, da família. Assim, assim, eu acho que poucas com, com certeza. coisas conseguem. Com certeza. Né? Então, com apesar certeza. da grandeza toda do Paulo Gustavo, do Leandro Rassum e de. Todos de comédia. Eu acho que o Brasil ainda não teve aquele filme de comédia. Tipo, eu acho. Cara, que chega Já de Mazarópolis.
2: Não, o Alto da Compadecida Porra, o alto, porra da
1: compadecida. o alto da Compadecida O Alto da Compadecida É, não, é, o, é, o, é, é o Lagoa é, é,
2: Azul é, da Globo
1: É, 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 é não, é, é, caralho Puta
2: que pariu Cara, é. domingo, domingo, cara, domingo você tava de bobeira Terminou de almoçar na casa da avó, ligou a TV Tá passando o Alto da Compadecida, todo mundo senta Pra rir de cara, novo E foi e tão libero, sucesso E o
1: Prisioneiro Não, mas saiu cara, um o Alto da do Compadecida outro. Libero, libero prisioneiro, Não foi o Alto da Compadecida foi O é, negócio não, foi lançado em minissérie na Globo Depois
0: em filme, depois em DVD depois Pô, e... Mas o Lisbela foi a mesma coisa. Mas não... Cara, o Lisbela não... copiou a Mas eu acho a, que não a teve a, a grandeza. Não do teve, não, não foi tão grande. Não, não, tipo... é, não
2: teve grandeza. a grandeza. Lisbela e o Prisioneiro é o federal do Tropa de Elite.
0: <risos> <risos> eu tava no federal. Esse que é o filme que eu falei do... É, do... Eu cara, sei, eu sei, eu sei. Puta que... Falou, que, bom. que, que e inclusive... e os dos filmes das antigas, mano? Vocês lembram dos, dos quais são os filmes prediletos que a gente... A gente foi criado sem Netflix, fomos criados com... com... É, sessão locadora, da tarde locadora. locadora, sessão da tarde e cinema em casa
1: desculpa mal te cortar, mas cara, o alto é compadecida tá na minha cabeça até agora, como é que eu esqueci
0: <risos> disso eu não vou me perdoar jamais cara, quando você chegar no Pô, purgatório o
1: gato que diz comia a moeda que piada maravilhosa não,
0: tudo ali é incrível é, é e, 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 cara, e o bastidor é melhor ainda né? que o, o,
2: o, o Celton Mello foi gravar lá, no, eu não sei em qual estado que ele gravou aquilo mas todo mundo chamava ele para as gravações o tempo todo. E aí as crianças começaram a querer autógrafo dele. Ah, ele é o um artista do cinema e tal. E aí as crianças gritavam de longe. Ô, seu Tumé! Ô, seu Tumé! <risos> não, tira foto com a gente! que achava que o nome dele era seu Tumé. Porque todo mundo chamava <risos> o Celton Mello da, da, de cá para lá e tal.
1: Cara, que maravilhoso. Desculpa, amor. Eu tava te cortando. Nada, nada, nada. Mas vamos não, lá. Tá... Voltando para as raízes. Filmes de comédia. Que mudaram, que, que é aquilo que a gente tava falando no começo, né, desde o começo do Banguela, uhum. que é a sessão do blog Jacaré Banguela de que filmes que moldaram o caráter das pessoas, é, acho que, sim. né, você Banguela nasceu em que ano?
2: Eu nasci em 85, 85, é, 85 mesma idade
1: do Mol e eu nasci em 86, eu acho que então a gente assistiu praticamente a mesma
2: coisa pra sim, os claro. três
1: ter virado comediante e ter caído nessa vida, né?
2: É, é, exatamente. As comédias boas o filme que, O filme que eu me lembro de ter mexido completamente comigo foi Esqueceram de Mim, o primeiro.
0: Putz, é, muito, é, muito. É, é incrível esse, até hoje.
2: Esse, esse eu, eu lembro claramente porque é, é, foi um filme que mexeu comigo a ponto de... Meus pais eram, eles eram do Lions Club que é, um, uhum. é uma organização de ajuda humanitária e tem várias cidades. Eles eram sócios do Lions Club. E sempre tinham jantares para discutir coisas importantes, enfim. E como meu pai e minha mãe faziam parte do clube, as crianças iam, eu e meu irmão ia todos os filhos dos companheiros os leões iam também. E a gente ficava brincando por ali, não tinha muita regra. E eu lembro de um dia eu chorar até não querer mais perguntando para minha mãe por que que eu não sou uma colicalkalk eu Quem lembro disso ser uma
0: em eu lembro disso casa? cara eu cara... lembro disso
2: de chorar no, na reunião do Lions Club perguntando para minha mãe por que que eu não sou uma Culkin ela devia e ter
1: respondido ma... para você eu vou te falar que é o Michael Jackson e daqui 10 anos você <risos> conversa comigo e,
2: minha... e sabe o que que minha mãe falou para mim você vai ser caralho você Pesado. vai ser Tipo, eu hoje... não, eu não, eu não esqueço, cara, eu... disso, porque realmente foi uma coisa do tipo, eu quero ser esse moleque que viveu essas aventuras e minha mãe me incentivou. Não, você vai ser. Só so, so não é agora, mas você vai ser.
0: Eu vou te abandonar. Calma, calma. É. Eu vou te abandonar. É. Deixa, deixa uhum. o próximo Natal. No próximo Natal a gente conversa. diferente que você tá em Cuiabá. A gente não conversa no próximo Natal. Vai ser em
1: Cuiabá. Em vez de neve, é o sol de rachar em dezembro.
2: Você vai deslizar
1: no seu próprio suor e não na neve. De, de
2: cuequinha no centro da cidade. É. Relaxa, a gente vai fazer
0: isso por eu você. Acho. Cara, eu não, eu não lembro e aí é em Chicago, né? Foi filmado, muito foi filmado aqui em Chicago. Ma mas ele é de Chicago, não é? Se eu não me engano? É, eu não é, A casa o... é o... aqui,
2: a... é, o estúdio eu não sei se era aqui.
0: Não, não, tem, mas tem na história, na, na história. Ah, na história sim, sim, é história sim.
2: Chicago, sim. Né? É, eles filmam é, o aeroporto, é quando eles estão correndo, que tem todas aquelas bandeiras em cima. É o aeroporto O'Hare aqui de Chicago? Acho
0: que foi Verdeira. filmado aqui. O, aí o... Viu só, tu voltou pra onde tudo começou, cara Você exatamente. é uma coisa que pode é. se esquecer Na sua própria casa em Chicago ainda
2: Eu posso me esquecer do Natal Só não vai ter ninguém querendo voltar pra me salvar Esse é o <risos> único problema, que eu tô aqui desde 2019 E ninguém voltou pra me salvar Lucas Não
1: é que, é que ninguém, não é que voltou pra te salvar É que ninguém
0: foi É, exatamente é, Voltou, é foi Vocês é. pais não foram te visitar ainda aí? Não, não tem como, ah, é Tá, tipo, conto, conto tá fácil, é pensa, Esse dólar não dá, não, não, do... é, não. O cara foi um ano antes do coronavírus. Quando, da última vez que eu fui, você já tava aí. Que o, que o Vilela tava também nos Estados Unidos. Sim, mas
2: você, você tava em Nova York, né? Então,
0: eu tava em Nova York. Aí eu, o Vilela tava em Nova York. Eu, a gente... Ia se encontrar, mas a gente não conseguiu, porque ele tava pegando o trem pra poder, ou o voo pra poder yeah. ir te encontrar em Chicago.
2: Você, você já tava vivendo, esqueceram de mim dois. E é, eu já ainda tava tô no, no primeiro. Eu tava no dois, é verdade. Você
1: tava com o véio da pá de sal e o maior com a véia das pombas. Eu passei <risos> na frente do, do, do hotel. É o contrário,
2: é o contrário, é o contrário, Santi. A véia das pombas é em Nova York. Ah, é, é, então, mas é, no... foi o que eu falei.
0: Você. Ah, então tá certo.
2: É, você tava com, com o véio da é, pá. Eu tava com o pé, com o véio da pá,
0: então, o... eu passei lá na frente. Eu, quando eu fui em Nova York, eu, faz... eu fiz questão de ir lá no hotel do Macaulay Culkin. Pra você ver como, como... Macaulay Culkin, não. É do Trump, né? Do, o Trump. Hotel é do é o Trump. hotel do Trump. É, eu... é, é... E é na frente do Central Park. e é, ma... e não, é Na é, tipo verdade, assim...
2: você só foi porque é na frente da, da Apple Store. Eu tava de indo pra ah, é. Apple Store. Eu estava indo pra Apple Store. Eu, tava <risos> aí, eu tava Você não vai ah. caçar o um hotel, não. Não, irmão. não, não. Mas eu juro, eu me engano, eu juro que, eu,
0: eu, juro que eu, tava, eu tava andando, a gente comeu um Nathan's numa pedra, é uhum. porque a Lani minha namorada morou lá. A gente uhum. comeu o Neita, ah, vamos comer o cachorro-quente americano. Aí comemos lá o cachorro-quente americano, só mais os, os com purê de batata aqui em São Paulo. Aí é, fomos pro Claro também. Aí passamos na frente do, do Aí eu falei cara aquele prédio ali eu acho que é o prédio do eu ficava procurando o prédio dos Caças Fantasmas. Qual era o prédio dos caços fantasmas? Eu acho
2: que, é, acho que fica no Brooklyn.
0: Não, não. O da, o da Sigourney Weaver? Não, é, é Manhattan. Tem ah, na frente. o prédio
2: dela. O prédio dela, não o não, dela, não, é, não, não deles. Não o escritório de bombeiro, é.
0: Isso, o prédio da, 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 da Sigourney Weaver, lá onde tem uhum. o, o capiroto lá em cima. Eu Sim. ficava procurando, e aí eu, eu procurando, da, eu falei, caraca, o, o hotel do, do, do menino é aqui também. Aí ela falou, a gente tá indo pra aquela direção, porque a gente tava indo para Apple Store. E aí a gente passou lá e, caraca, é muito, é muito louco, mano, é muito louco.
2: atrás da Apple Store, que é aquela caixa de vidro, é, ficava, eu não sei se existe ainda, a False Fal Schwartz.
0: Não, não existe mais. Não Ela, existe mudou mais. Lugar. A, Ela mudou de a lugar. A False
2: Schwartz, aquela que ficava ali atrás da Apple Store, é onde passa o filme Quero Ser, Quero grande, ser grande, do Tom Hanks, que o ele tecladinho. dança no piano... piano no, no... sim que ele pula no piano é atrás atrás da onde é a Apple Store
0: ela mudou de lugar agora é. ela tá do lado do ela tá do lado do, do prédio da NBC ali no tá, Rockefeller okay. ali perto do Rockefeller Rockefeller acho que é o Rockefeller.
2: É o Rockefeller Center, que é o turn Rock.
0: O Tirdy Rock, exatamente. É lá, uma, tá, uma, tá do lado, no prédio do lado.
1: E você não entrou no, no hotel e tentou deslizar o por dentro.
0: Ele, dos... ele tava em obra, ele tava em obra. Que ele você tem
1: obra. o tamanho do McColly Coll que Não que eu seja maior, mas é que eu não podia é perder essa oportunidade.
0: É verdade, é claro. verdade.
1: Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu não tenho a, a noção de quando eu. qual foi o primeiro filme de comédia ou não. Mas eu tenho algumas cenas na minha cabeça, assim, mas de muito moleque, muito moleque. E uma das hum. coisas que eu mais tenho viva na minha cabeça da questão de comédia é o Low Academia de Polícia, o Michael Winslow fazendo os Nossa. barulhos com a boca. Uhum. E, e meus pais falando, ele não faz isso com a boca, ele não faz, isso daí é feito, e bababá. E, tipo, 20 anos depois eu tava no Risadaria vendo o Michael Winslow ao vivo e a primeira coisa que, que eu fiz chup, papai, foi chegar idiota. em casa e falar para minha mãe lembra o legal do Louco Academia de Medi Polícia ele faz com a boca assim ele faz <risos> é, morou é moro 25 anos para eu falar isso assim é. e, e essa é uma das memórias que eu tenho mais mais vivas eu acho que é do Louco Academia de Medi Polícia esqueceram de foda. mim que é o Caça Fantasmas também né eu é. acho que
2: é... cara sabe que eu assisti Louco Academia de Medi Polícia o primeiro uh, não faz muito tempo eu, eu entrei numa onda de Será que os filmes que eu assisti quando eu era criança eu gosto porque eu tenho uma memória emocional ou porque eram bons? Uhum. E aí eu assisti Academia de Polícia 1, que acho que tá na Amazon, uhum. e, cara, ele é bom e o filme acaba e você fica assim, nossa, por que esse filme não tem cinco horas? Total. Porque ele tem tanto. O filme passa tanto tempo apresentando todo mundo, e assim, é, é um filme que ele mostra é, a origem de todos os, aqueles policiais idiotas Sou que estão indo skets, pra academia né? de polícia. Exatamente, é um Nossa. filme de esquetes com todo mundo indo pra academia de polícia. Aí tem o, o, o Mahoney, que tá afim da, da mulher, ele, ele entra pra academia de polícia. Tem o Taco dizer... Berry,
0: velho. Esse é o, o melhor Taco nome de filme, é o Taco Mas Berry. Que, cara, é, o Taco Be Mas eu
2: acho que o Taco Berry entra no segundo, cara. Acho que ele não tá no primeiro, não. Não,
1: não é... é no
2: primeiro? Eu acho que ele tá no segundo. Eu acho que ele é no segundo. É mais focado no, no Mahoney que ele é o personagem principal do filme, né? Sim. Ele, come, ele comete uma infração de trânsito, quer dizer, ele cometeu tanta infração de trânsito que a punição é ele ir pra academia de polícia. Ou seja, não faz o menor sentido. Não, isso. mas, mas é, sentido. É, é... Isso que é maravilhoso. O e o mais maravilhoso mas... é
1: que a maioria dos coadjuvantes ali, eles são comediantes, comediantes de palco. De, é, né? exatamente, isso é,
2: exatamente, exatamente. É,
1: é, é uma escolinha do professor Raimundo numa academia de polícia num longa-metragem que deu certo. Maravilhoso. <risos>
2: não, e fizeram oito, né? Fizeram oito. São oito? De Eu pensei
1: que era seis,
2: cara. São não, oito. acho que são oito. O último ah, acho que é de Moscou. De Moscou? Eu achei
0: que Até era o seis, Até o quatro não, é seis? maravilhoso. Até o Hã? quatro é bom. Até acho o é quatro seis, é muito né? bom.
1: Ah, não, não, não vou lembrar, pode, mas...
0: Pode, pode ser seis, pode é. ser seis.
1: Mas o... o... É, 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 é maravilhoso, né?
2: O... É incrível. Louca de de Polícia é incrível, cara.
1: É, assim... E, e eu lembro também, claramente, da minha infância, eu já era um pouquinho mais velho. Os filmes eram... Corra
2: que a polícia... Corra que a polícia vem Não, aí. Corra que a polícia vem É, vem é o que eu
1: ia falar. Eu já era um pouquinho mais velho, eu entendi algumas coisas mais sagazes, e aí veio o Leslie Nielsen, né? Puta que Le pariu, né? Nossa. E, o, e também o Top Gang. Já era o Top Gang, Top Gang 2 ali. Que era...
2: olha, olha só, olha só, olha só pra, pra, pra vocês verem. O primeiro Louca de de Polícia... É de 1984, uhum. ele custou 4,5 milhões, que é muito dinheiro. Para 1984, Pouca? é uma puta grana. Sim. Só que ele rendeu 81 milhões de dólares. É
1: merecidos...
2: É isso, é isso, é isso, é, 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 é essa a ideia, entendeu? Essa ideia é fazer um, filme uns 10 assim. 10
0: milhãozinhos aí devem ser só de SBT reprisando. <risos> Meu Deus do céu. E ganharia muito mais pelas fitas piratas que a gente fazia, que a gente, que a gente gravava em eu não sei se vocês
1: lembram que passava no SBT a Globo, tipo, a Globo tinha o 1, 3 e o 5, a SBT tinha o 2, o 6 e o 4, assim...
2: Ah não, peraí, 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 peraí que eu vou, vou, dar, vou dar a versão atualizada eu tava vendo aquele valor na Wikipédia brasileira eu entrei na Americana, que, que enfim tem mais informação sempre, tá dizendo aqui ó, ele custou 4.5 milhões é verdade, e ele rendeu no mundo inteiro 149 milhões Meu oh! Nossa! Oh! <risos> Custou 4 milhões e meio e rendeu 149 por que que será que virou uma franquia, não é não? Carai, o que será? E assim,
0: e é, um, um é o primeiro Velozes Furiosos. antes Furiosos é, Furiosos, é, já existia é, 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 aquela de polícia. E,
1: vê, e, e assim, ele tá muito influente na nossa cultura hoje. Ano passado, né? O Mol, que vou falar disso, o Mol tem orgasminhos, assim como eu. Foi lançado o Streets of Rage 4, uh, né? Sim. Que a, a, depois de um milhão de anos, lançaram uma continuação pro jogo de Birenap, que é o mais legal do mundo do Mega Drive ali. E pra mim, tem um perso uma personagem que claramente foi inspirada na Tenente Callahan do Academia de Polícia, sim. que é uma chefe, que, tipo... que é uma policial, mas assim, desenhada, ela é um naipe da Tenente K. Ca...
0: ela ah, é sim, a Tenente do Carro, 4 cara. agora tá do do 4, você tá falando, 4, da... do 4, da... do
1: Space of Age 4, assim, sim, da... eu... eu lembro que na, eh, esse jogo tem várias referências à cultura pop, à nossa época, até porque a gente jogou os jogos na época de lançamento, mas cara, eu lembro quando eu vi, eu preciso até pegar o nome da personagem, quando entrou na tela eu falei, pronto, agora a Tenente Callahan tá aqui,
0: é verdade, é. é verdade. Uau.
2: É, olha só. E eu quero, quero me corrigir aqui e comprovar que sim, o Taco Berry tá no primeiro filme. É, é, então,
0: o que primeiro. eu lembro da cena, a cena de sexo que ele tem que tirar uma arma atrás... Que é muito boa essa gag dele <risos> dele tirando o arsenal dele dentro dele e ela ficando cada vez mais excitada porque ele tem armas cada vez maiores em lugares mais escondidos do corpo. Exatamente. E, eu claramente nesse sketch. E aí.
2: infelizmente o ator o David Graff já faleceu em 2001 com 50 anos de idade.
1: Caraca. O novo hein.
2: É. No mas vi. a mas a Leslie Easterbrook que é a Tenente Callahan é. ainda está viva. Na minha vida. Com 71 anos de idade.
1: Caraca. E deve ir malhando, provavelmente.
2: Não, tá gata, tá gata, tá o, bonitona.
1: Pode falar, vocês procuraram Estel Aguirre, é o nome da personagem do Cities of Rage 4, bota ali depois bota Tenente Callahan, vocês vão ver que é uma inspiração muito justa.
0: Muito sim, bem. Sim. O. Cara, pra mim, tipo assim, eu lembro. Eu lembro de esquecendo de mim que era maravilhoso. Inclusive, eu assisti esse ano, que eu passei o ano novo e no, o Natal sozinho em casa. Eu fiz questão. De, de assistir Esqueceram de mim sozinho em casa porque esqueceram de mim nesse Natal <risos> é, e, e Férias Frustradas de Natal nossa, Férias Frustradas, né? toda nossa. série Férias Frustradas que era é. maravilhoso com Michael Chase e, Isso é, Chase? é um filme de família
2: Chase? também, né? É, 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 o, é o Chevy Chase Chevy Chase. Chase.
0: Chase. Chase, é um puta é. grande família é puta é. grande família é. É um, e, o...
2: É o... Pra e foram, mim... foram, e for, foram sete uh, louca de polícia. de polícia sete, sete. Boa. É, o último é a Missão Moscou mesmo, mas são sete.
0: Que é ruim, Missão Moscou é, é ruim. Já... Ah, é mas ruim, já, é ruim. Ruim. já não tinha mais o um elenco inteiro. Metade já, já tinha é, cansado. É, de... Exatamente. Eu, eu, para mim, mas o, o, eu lembro de um filme que, uh, que eu assisti na casa dos meus, do, do meu, dos meus amigos. Do meu amigo Gustavo, que eu até já citei no podcast passado. Que era a, quando a gente ia pra casa dos amigos, era a época que você podia dormir tarde pra caralho, né? E aí a gente pegava são curujão pra assistir.
2: A gente, lá no Mato Grosso a gente chamava de pousar. Posso ir pousar na casa do meu amigo? Pousar na casa do amigo.
0: É. O... E aí, eu lembro de uma vez num curujão eu assisti eu não sabia o nome, eu passei anos da minha vida não sabendo o nome, e eu esperava o Curujão pra poder assistir esse filme de novo em algum. Na sorte, sempre eu, eu que. Eu tenho um
2: filme assim, eu tenho um filme Sempre assim.
0: que a gente ia pra casa dele, a gente deixava o Curujão ligado pra saber se ia passar Akira na manchete ou, ou na, na Band. Ou uhum. se ia passar Spaceballs, que é, deu Maravilha. a louca, tem um solto no espaço. Car não,
1: Spaceballs
2: ah, é sensacional. foi pra
1: Incrível, Mel Brooks, que aí eu acho que, aí
2: sobe é. o nível, né? É, sobe demais. Aí Sim. sobe
1: o nível. Eu, eu acho sobe que, demais. E, e é muito louco, que aí a gente, pra mim, assim, vamos falar de filme de comédia, se a gente entrar em Mel Brooks e Monty
0: Python, aí fodeu, né? Só pra falar, que pra quem não sabe, Spaceballs, é, o, o Deu a Louca tem um, um louco solto no espaço,
1: é. SOS. SOS. SOS é. Deu, tem... deu uma louca. Enfim. SOS tem um louco sobre Tem um, solto um louco no espaço. espaço. Porque o Brasil é ótimo
0: é, é pra isso, traduzir é é. Tem um louco e é isso. Tem que ter louco no nome. É, é a sátira de Star Wars, porra. E eu já era fã de Star Wars naquela época.
2: essa Na verdade, essa é a expertise do Mel Brooks. Ele, faz, ele fez sátiras a vida inteira. E aí chegou um momento em que ele parou de fazer filmes. Que ele falou: Acho que já fiz sátira sobre tudo que se dava. Sim. É, esse, esse foi, essa foi a aposentadoria do Mel Brooks.
1: Não, o Mel Brooks é. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei com o teatro e tal, a gente fez uma peça chamada História do Mundo. E a peça foi inspirada no História do Mundo Parte 2, do Mel Brooks, que é maravilhoso é. que é um filme só e chama História do Mundo Parte 2. Já né? começa aí. É. Você é. Vê a, a... O Mel Brooks era foda demais. <risos> Não, né? é, 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 é um outro nível de humor, né? Eu fui, é, é um outro tanto nível. que é, tem, tem muito. Esse, esse negócio que o Mal falou de você ver um filme e, e não saber direito qual é, ou ficar esperando, aconteceu comigo com dois filmes que, putz, é, é, ficaram na minha cabeça, assim, eu, eu tinha até esquecido o nome, e meio adolescente, era a época de adolescente Besteirol, que eles são praticamente o mesmo tipo de roteiro, que é o Jimmy Bolha... Que, Jimmy
2: Bolha... E o Joe Pode Sujo.
1: Tirar. foram dois Eu não lembro desses filmes. Cara, Jimmy Bolha é com o Jake Glenn hall que ele é um menino dentro da bolha, porque ele...
2: Ah, porque ele tem uma doença, ele tem uma doença que ele não pode respirar o mundo, ar, né? É.
1: E, e aqueles filmes de saga, né? Da epopeia dele sair de um lugar dos Estados Unidos e ele vai sim. até as cataratas no Niagara pra impedir o casamento da vizinha dele. E aí, mano, ele encontra os China louco que, que ele, ele luta na lama por 500 dólares, ele encontra os... sim os, Cara, tem o... Tem, tem um monte de, de maluco no filme dele. Cara, só tem maluco. E esse John Sujo é basicamente a mesma coisa que o David Spade, se eu não me engano que ele era criança, foi esquecido de uma lata de lixo numa viagem pro Grand Canyon com a família. <risos> e ele tá num programa de rádio contando a história dele, tá ligado? Uhum. E assim, é, é, cara, é, é, é aquele filme que só a gente mesmo pra olhar e pra dar valor. Porque você olha, não dá pra vender. É, é.
0: é. Não,
1: dá, não dá pra vender a sinopse desse filme.
0: Sim.
2: É. Não, e, e, mas isso, cara, é doido que... Eu vi uma frase do, do George Lucas... é que eu, eu entendo essa frase pensando no momento em que ele tá da vida dele. Que ele fala o seguinte, fazer filme não é difícil. Difícil é saber sobre o que fazer filme. Total. Porque dá pra fazer filme sobre qualquer coisa. Dá pra fazer sobre qualquer coisa, mas assim, sobre o que, que você quer de dedicar os seus meses pra fazer esse filme. Você vale Entendeu? a pena,
0: a história que vale a pena ser contada, né?
2: É, eu acho que hoje em dia ele, o Spielberg, esses caras, é, já fizeram tanta coisa, já empurraram tantos limites, já se superaram tanto que eu entendo esses caras terem um pensamento tipo, puta, mas vai fazer sobre o quê, sabe? Fazer um, tá? Eles ele sabem dirigir filme? Porra, se eles sabem dirigir filme. Mas assim, sobre o que o que, que desafia eles hoje? Total. Né? Dá para entender muito esse pensamento. O que, que desafia esses caras? Eles criaram o que é a cultura pop hoje em dia. Então, puta, o, o que, que vai desafiar o George Lucas como, como filme? Difícil, né?
0: É, vender mais um boneco, né? É, <risos> um boneco o, que ainda
1: ninguém comprou. O Spielberg, pra mim, é só a hora que o Elon Musk falar pronto, faz um filme no espaço... No espaço, vem comigo. Não, Mas aí
0: vai ter, vai ter, o, vai ter o menino... O James Cameron antes, o James Cameron O James Cameron vai crocodilar o, o Spielberg, né? Só. Vai, <risos> vai, vai, vai. Vai fácil, vai fácil.
1: Vai, vai ter uma treta em Marte. Do, do... O Spielberg é. vai lançar o Perdido na Lua, o James Cameron fala, eu já tô em Júpiter. É.
2: Não, mas, mas ainda assim, o Spielberg, o Spielberg vai falar assim... É muito perigoso. Não tem por que eu não ver os meus cinco filhos crescerem e perder toda essa grana absurda que eu tenho porque eu quis inventar de ir para Marte. Não é seguro.
0: É, o James Cameron ele já vai, ele já, ele que já está num submarino abaixo de qualquer outro submarino do mundo vai receber a ligação e falar Marte partiu. Vai falar. Exatamente.
2: Vai. Partiu Marte.
0: Vai falar. Partiu, eu vou de Marte. Tesla ainda só é. para te agradar. Total, total. Mas e vocês cara, têm, vocês têm. É, depois teve uma fase já na adolescência né a gente tá falando, disso, esses são os filmes que a gente viu muito na nossa infância Mel Brooks, a gente por mais que a gente não se desse conta de Mel Brooks de corra que a claro. polícia vem aí e tudo mais, cara, batu, batutinhas, batutinhas é do Mel Brooks cara Batutinhas, batutinhas
1: é é do Mel Brooks? Eu não sabia que era não que eu era não sabia não. que era do Mel Brooks também, cara é
0: mas... doideira. Esses o... são
1: os filmes que comédia criança, mas também família, né?
0: É. Hum, é, muito, é, hum.
1: é muito legal. Que nem o esque... próprio Esqueceram de mim, né? um filme família, mas, né, um personagem infantil ali. É. Né? E... E, o...
0: e assim, esses são filmes que a gente viu ali até os nossos 12, 13 anos aí. E a gente foi ficando um pouquinho mais velho. E aí começou a vir coisas tipo. Quanto mais idiota, melhor, que o nosso bangueira tá com o um bonezão Wayne's aí na Word. cabeça. Que o Wayne's World. Exatamente.
1: Word. Outra tradução maravilhosa, maravilhosa. Do, do Brasil, é. né?
0: <risos>
2: Brasil e Will. Mas, mas, mas é porque ele fazia sentido pra quem assistiu o SNL aqui. Que era
1: o quadro Wayne's Word. Wayne's
2: World, né. É, é do, do Saturday Night Live americano, esse filme saiu de lá. Então, acho que pro mercado internacional, realmente, falar o mundo de Wayne's... Sei, é, é, entendo que para vender... Ainda mais no Brasil, que era nos anos 90, né? Uhum. Difícil vender alguma coisa de comédia que não tivesse... Idiota, maluco, é, louco, muito infusão, louco. Muito, muito, louco,
0: muito louco, um morto muito o, louco. É. O, Brasil, basicamente, o Brasil, basicamente, é aquele meme da menina com um pacote de milho na cabeça, falando, ai, como eu sou louca. É. É, era isso.
2: <risos> Exatamente. É
1: uma coisa que eu cito, uma das maiores influências que eu tenho para arte marcial, ao mesmo tempo pra atuação e pra comédia, foi um filme do Jack Chan que é o Operação Condor. Hoje tá na Amazon com uma para... Operação Condor. Ele chama Operation Condor, Condor Operation, alguma coisa assim. Uh -huh. No chinês chama Mas e a primeira <risos> vez que eu vi esse filme foi no SBT como um kickboxer muito louco.
2: Ah, sim, sim, sim. <risos> não sim, não claro, era kickboxer, claro.
0: não era muito louco. É, é, não tem nada a ver mais.
2: São pa pa palavras que, que facilmente podem Podem ser absorvidas pelo público brasileiro. E, é, e
0: Kickbox provavelmente era porque o filme Kickbox devia estar em voga ah, na claro, época, Claro,
2: né? claro. Teve uma época no Brasil que eu acho que ele, aquele filme Tá Dando Onda fez sucesso. Aí, porra, teve uma porrada de
0: filme que tinha onda no nome. Não, é onda era por causa da, Tinha um monte de música com onda também nessa época no Brasil. acabou, tava, tava bombando. O, o brasileiro
1: gosta. Pega uma palavra e fala, essa é a do
2: momento. Sim. É a palavra do momento, exatamente. É a palavra do
1: momento. Mas o Mal tava falando desses filmes adolescentes ali. Eu, eu não sei se vocês tiveram essa fase. Aí eu, eu sempre fui apaixonado por comédia desde moleque e na adolescência eu tive a fase do, do humor mais humor mais sujo, humor mais uhum. é, sexual, né, que podia falar Eurotrip. e ver umas merda, né? E, e veio isso, veio os euro... eu é. trip é, então rever o Eurotrip na, na onda dos todo mundo em pânico ali. O primeiro eu gostei é, muito, o resto sim. depois eu não achei legal. Mas o último do Leslie Nielsen eu achei genial. Né? Sim. Deu para entender muita das coisas do Leslie Nielsen.
0: Sim. Né? Se rever sim. as coisas são maravilhosas, você pega mais piadas, cara.
1: Ah, e teve a, a onda American Pie também, né? Que
2: falava com a onda gente, né? Pie, falava é. a nossa língua, né? É, foi foi American Pie foi muito revolucionário para gente na época porque foi quando a gente era adolescente, jovem, adulto. Sim. Porque quando a gente era criança, esses filmes existiam, que, era, que eram porcs e nerds. Nerd, sim. Eles existiam, assistia, mas a gente, a gente era criança. não nada do meu e pai, Nerds.
1: Meu pai assistia que ele falava que ele via na juventude dele e eu não, também não entendia porra nenhuma.
0: Eu não entendia porra nenhuma, exatamente
2: a, a gente assistia Porcs e Nerds, mas era proibido pra gente.
0: Exatamente, minha mãe proibiu. Por, porque
2: porque no, no Porcs tem a cena que o PeeWee fica olhando as meninas tomarem banho pelo... Olha, não faz nem sentido. Pelo buraco do registro do chuveiro. Sim. Né? Não faz sentido existir um buraco no meio do registro do chuveiro, cara Mas <risos> como? 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 Mas enfim, era como ele, ele, como ele via e, e tinha pior, que ele botava o pinto dele pelo buraco Pras meninas verem do outro lado E aí vem a diretora e segura ele pelo pau E, e aí todo mundo foge E aí rola começa a rolar um romancezinho entre o Piuí e a diretora Mas olha, olha que maluco a ideia desse <risos> filme, cara. E, e o filme mostra as meninas peladas. Não, as meninas estão é. peladas, tomando banho. Aí o cara bota o pau no, no buraco do, do, do registro. A, a diretora segura, Cara, e, os anos 80. Esses anos 80. É. E aí o, o American Pie já é... A, a menina, ela fala o que ela faz com a flauta. Uhum. E o Jim, ele... ele Transa com, com a com a, torta, com a torta, mas assim, o tempo todo é só ele segurando a, a torta na altura do pau. Sim. Não, não aparece nada, né? É, não, o, tem, o, não, não tem não, não é, tem no peitinho, essas coisas assim, já não mostra mais não, o, já é anos 90. É, eu acho o último,
1: não, não, o o último todo mundo em pânico, foi mais longe, o todo mundo em pânico, foi, não sei se vocês lembram mas das primeiras mortes, tinha aquele jogador de, de futebol americano do colégio que era o um Negão Grandão, se eu não me engano é o um dos irmãos Wayans lá, é o Marlon e, e ele é enrustido. E aí ele, eu lembro que eles estão no cinema, aí ele vai no banheiro e tem um buraquinho e vê uma rola. Tipo, ele ouve um chorinho, ele fala. Aí vê uma rola. Aí ele põe a orelha e fica uma rola fazendo cosquinha.
0: Na orelha é. é dele. É, dele é, verdade, é verdade. E, mano, ele é, é
1: morto que a rola atravessa a cabeça do cara. É.
2: Exatamente. Exatamente. Que daí tem, a, tem aquela cena que ele, ele vai transar com a namorada dele e aí ele fala assim: bota, bota essa, ah. essa proteção de futebol americano. É, é isso, isso, isso. Agora vem por cima. Agora come meu cu. Aí ela, o quê? Dele? Não, não, vai, não, não, vai. vai, vai. vai. É legal, legal, legal. legal. Ela, o que, que você tá falando? É, tem,
1: a, a, a gente ainda tinha uma sobrinha dessa. Né, desse. Desse, desse humor, assim, meio. Não existe regras, né? A gente
2: a É, gente, não, é, foi um humor, é um poucos, humor. Né? É um humor que, que é, ele é preconceituoso, mas ele
0: é muito engraçado. É, ele, é, ele, é, ele, é um, ele é um humor, ele é humor de hormônio, sobre hormônios na época que a gente tava com um hormônio mais mas estourando Exato,
2: que, que, que eu acho que é um pouco o que o Superbad foi pra uma galera já depois da gente. Sim, Exatamente. Sim. O
1: Superbad, Superbad, inclusive, é incrível. É incrível Mac Loving, pra mim, é o melhor nome de identidade é. falsa da história.
2: Sim. Cara, tem, se você procurar no YouTube, tem, os, tem a leitura de roteiro do Superbad, com os atores lendo o roteiro pra uma plateia. Caraca, eu quero Porque isso, isso também é uma maneira de se... Isso é uma maneira que os caras fazem é, antes de rodar o filme. Hum, primeiro é, teste de audiência, né? Voltando, voltando muitos anos atrás, lá no, nos Irmãos Marx, Preto e Branco, Groucho Marx... Sim. O Groucho, ele fazia, ele fazia isso. Ele escrevia um filme. Tinha algumas cenas que ele tinha dúvida se eram engraçados ou não. Eles agendavam uma, uma, uma peça, um horário no teatro. Eles ensaiavam a cena as pessoas iam para o teatro para assistir eles testando a cena. Uhum. E aí eles viam o tempo de reação da plateia com risada. Sim. Se tinha um segundo de risada, era bom, que era um... <risos> Se tinham de, de dois a três segundos, era bom, cinco segundos era o que eles queriam. Massa. Uma risada de cinco segundos, que é um... <risos> Todo mundo rindo junto, ah, beleza. E aí o que, que eles faziam? Quando eles faziam a cena no filme... Eles faziam a cena no filme e eles davam cinco segundos de intervalo pra começar o próximo diálogo ou a próxima cena, porque pra eles sabiam rir. que era o momento que a galera ia estar tá rindo no cinema.
0: É teatro pra caralho, né? O Grosso Marx é... é, é
2: teatro é, para caralho. É teatro pra caralho, velho. E aí... Alguns filmes de comédia ainda seguem isso Mas ao invés de alugar um teatro tá, 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 Eles alugam uma sala, um clube do Minhoca uhum. o, Os atores vão lá Eles leem o texto E alguém fica com uma prancheta anotando O que, que as pessoas riram, o que, que as pessoas não riram Entendi. E aí faz o roteiro eu, de novo Faz eu, uma eu, nova eu. versão do roteiro Faz uma leitura com plateia Beleza, o filme inteiro tá engraçado pro
0: público Vamos rodar o filme Aproveitando o gancho O seu filme teve isso, ou, ou, Banguela? O Second Dates? Isso Pra quem não sabe, já que era banqueiro, está nos Estados Unidos. O que a gente falou? Ele foi estudar cinema de comédia nos Estados Unidos, certo? Isso. E o trabalho final dele foi lançar um. Ele já é considerado longa ou é um média metragem? Não, não é longa metragem. Longa metragem, longa -metragem. de comédia lá nos Estados Unidos. Como é que foi esse processo para você?
2: Cara, foi muito maneiro. Eu não fiz. Eu fiz leitura com o elenco. Uhum. É, fiz duas leituras com o elenco. É, mas eu tive um problema que o elenco, eu fui trocando o elenco enquanto rodava o filme. É, atores que ainda não tinham filmado cena, estavam é, pulando fora porque foi no meio do ano passado, então primeira onda de Covid, segunda onda de Covid, o que que é esse vírus mata, não mata, é só ficar em casa, é só usar máscara, o álcool tem que ser 70%, tem que usar luva, tem que usar máscara e, e viseira, então tudo estava muito confuso para muita gente... E, e aqui nos Estados Unidos, é, eles já são muito é, paranoicos com germes e vírus e bactérias. Uhum. O americano afegão médio é, é, muito, é muito paranoico com, com germes. É, existe uma expressão que é germphobic. Que Sim. é, você é germifóbico. É o germofóbico, mas. Aqui no
0: Brasil tem também uns caras.
2: É o, germo, é o germofóbico, mas é uma coisa positiva você ter essa fobia. Ah. É, porque você tem. Você Sim, se no protege, né? É frescura, né? né? É frescura, mas aqui, aqui também é, mas é uma coisa positiva no sentido de. Essa galera se protege de absolutamente tudo o tempo todo. Sim. É, então quando veio um vírus assassino, porra, o americano ficou desesperado. Então eu fui. Tanto que eu rodei metade do filme. Sem ter a personagem principal do filme. A gente tinha fala que a gente citava a personagem principal, falava dela, mas eu não tinha atriz. Caraca. Caraca. Porque, porque elas foram cancelando, porque, não. A, a, a que era pra ser uma canadense, boa pra caramba. Ela tá no meu segundo filme, inclusive. Ela falou: Cara, eu tenho que voltar pra, pra, pro Canadá com meu marido e com meu filho. Porque a gente não sabe. Começou ah, a rolar eu o vi negócio. Isso no vai seu fechar. Stories.
0: Eu lembro você Vai fechar. Isso
2: vai fechar a fronteira, não vai fechar a fronteira ela fala, eu tô, eu tô como turista nos Estados Unidos e se fechar a fronteira não tem como eu me manter nos Estados Unidos aí ela pulou fora, então coisas assim foram rolando, então o filme acabou sendo feito muito mais no desespero de fazer o filme, porque a gente já tinha começado e já tinha rolado o Catarse, a gente já tinha sacado dinheiro pra fazer o filme, não tinha como não fazer o filme sim, total e... mas ele foi, ele foi sendo feito e cara, eu o tempo todo que eu não estava rodando o filme, que eu estava ou esperando os atores chegarem ou ajeitando luz e tudo mais... Eu li as cenas que a gente ia filmar no dia e pensava... Como eu posso deixar isso mais engraçado? Como eu posso fazer isso mais engraçado? Como eu fa posso fazer isso mais engraçado e principalmente contar a história? Porque senão vira um filme que tem um monte de piada solta... Que não faz sentido com a história, sabe? Esse personagem faria essa piada? Não tem uns filmes que você assiste e fala assim... Caramba, por que esse personagem tá fazendo essa piada? Essa piada não faz nem sentido pra esse personagem?
1: É, inclusive, desculpa de cortar... Mas é, essa é a minha maior crítica ao universo Marvel do cinema ultimamente...
2: Mas, é... tudo, tudo, virou, tudo virou piada tudo né? o tudo, tempo gag, todo, né? tudo, tudo, tudo. Mas,
1: mas isso daí é só porque eu não posso perder a oportunidade de criticar, porque eu sou chato mesmo. <risos>
2: não, não, e, não e, e você tá certo, porque é, até a Amy, po Amy Poehler, que é a loirinha do Parks and Recreation, ela Mara... já fez, fez um porradinho. Ela é incrível, de...
0: ela é é uma muito... roteirista é, cara, incrível, é incrível,
2: atriz sensacional. Ela. Eu sigo vários perfis de roteiros e de... Enfim, de frases motivadoras pra roteiro, né? Não frases motivacionais pra vida coach, também. É mas coach mais de roteiro, roteiro é isso. É coach, coach, coach de roteiro. E aí tem uma frase dela que ela fala assim... É, primeiro vem a história, depois a comédia. Sim. Que é pra fazer filme. Você tem que ter uma história, começo, meio e fim, definir os personagens, porque quando você define os personagens, você sabe distribuir as piadas. Que piada vai pra quem? Cara, então no meu filme, eu ficava pensando assim, que. Porra, eu acho que essa piada vale muito, mas peraí, essa piada vale muito pro meu personagem ou pra personagem da Alexa, que, é a que faz a atriz principal, né? E aí, muita piada eu botei pra Alexa. Porque eu falava assim: não, vai ser melhor se eu for a escada para essa piada. Porque o meu personagem é um bobão. Uhum. Ele acabou de sair de um relacionamento depois de 20 anos, ele nunca namorou ninguém, ele tá indo para esse encontro. O, o filme é isso. A primeira. O cara casou com a primeira namorada dele. Sim. E aí o casamento acabou e ele tá indo pra um segundo encontro. Por isso que o filme chama Second Dates. É, é esse segundo encontro depois de 20 anos de casado. Então o cara não sabe nada. então Tem, tem até um, um, um momento que a, que a personagem principal fala... Você sabe que as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos, né? As pessoas não transam mais fazendo só papai e, mamão, papai e mamãe. E aí o meu personagem fala, por que não? É... Papai e mamãe é uma posição super segura, como papais e mamães. <risos> <risos> Porque a piada... E aí tinha essa dificuldade também, que na, na verdade, dificuldade era um desafio. Eu tinha que escrever piadas pensando em inglês e em português. Então essa papai e mamãe... Em inglês é missionary. Sim. E aí eu falo. É... Ela fala: você sabe que as pessoas já não fazem mais o missionary. E eu falo, por que não? Se é, é seguro, é, é seguro e confiável como as missões missionárias. Sim. <risos> é, então tem que a piada tinha que fazer sentido pros dois lados.
0: Você ter assistido tanto filme americano na sua adolescência, te ajudou? a fazer, ah, essa, com certeza. A fazer essa, essa tradução
2: humorística de... de... Com certeza. Isso, isso enquanto eu escrevia. Isso enquanto eu escrevia o roteiro. Sim. Inclusive tem, inclusive, tem uma piada de stand-up que eu escrevi pra fazer que eu já sei que a legenda dá pra ser... Dá, dá pra ter uma versão brasileira na legenda. Sim. Que eu faço uma piada com, com uma loja aqui que chama Bad Bath and Beyond. Uhum. Que é, é cama, mesa e banho, seria. Sim. É uma, casa, é uma loja de cama, mesa e banho. E aí, enfim, tem esse lugar que chama Bad Bath and Beyond. E, eu, e isso é verdade. Eu fui lá comprar um presente e a, a atendente do caixa tava fedendo muito. Ela tava com um cheiro horrível. E eu falei, eles, eu acho que eles deveriam trocar o nome do lugar pra Bad Breath Bath Beyond. Que é, é, é bafo e, 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 e cc. Ah, pode ser. Que é bad breath, breath é bafo. Sim. É, é, e B.O. É, é body odor, que é como eles chamam cc aqui. Sim. Como é que seria em português? Eu fui na Casa e Construção comprar um presente para um amigo uh -huh. e o atendente estava fedendo tanto que eu acho que eles deviam, que eles deviam mudar o nome, é, trocar o nome do lugar de Casa e Construção e deixar só CC mesmo.
0: <risos> Boa.
2: Mas é a piada é que ela funciona nos dois países. Sim. Porque aqui funciona, Bad Bath and, and B.O. e Casa e Construção, CC. Mas é assim, a minha cabeça che chegou nesse ponto em que eu... Penso uma piada que tem que funcionar no Brasil e nos Estados Unidos.
1: e isso é, é um, um gancho maravilhoso para a gente entrar num, num outro tema aqui sobre filmes de comédia, porque muitas vezes a gente não consegue traduzir a piada, né? Quantas ah, piadas, difícil, né? né? Depois Boa, de, né? de entender um pouco mais de inglês, depois de adulto, a gente percebeu, viu em filmes e falou: ah, isso é uma piada.
2: É, sim,
0: porque é.
1: depois, se a gente rever os, esses nossos filmes de adolescência e outras coisas, basicamente é, é um, é, tem cenas que são metralhadoras de piada e trocadilho e a gente não tem a mínima
0: ideia. Não, é difícil tro, pro né? tradutor. E vice-versa. É, é. tem, tem filmes que são muito mais engraçados, dublados do que são em inglês ah, na sim. vida real. É. Que os dubladores claro. fizeram um trabalho tão maravilhoso que... Eu... Que dublado é muito melhor. É, eu não consigo lembrar
1: agora de bate-pronto é, em filmes, mas uma.
2: Spaceballs. Co... Spaceballs. Spaceballs.
1: qual a piada aqui
2: que. Eles têm um furgão espacial, né? Uhum. E aí, atrás do furgão, eles têm um adesivo que é Ai, Coração, Uranus. Putz, Sim. I love
1: Reynors. <risos> I love Reigners. I love
2: Reinhors, porque eles estão viajando pelo espaço, né? Assim, a piada que. Pô, depois de aprender inglês, depois de aprender malícia, aí essa piada foi fazer sentido.
1: Eu lembro muito do Chaves, porque, putz, Chaves a gente viu um milhão de vezes. E eu lembro da infância, eu falo, cara, não tem a mínima. Eu não sei por que, que eles fazem isso, isso não faz sentido, não é engraçado. E depois que eu comecei a entender um pouco mais de espanhol, eu vi. Eu lembro de uma. Da aula de inglês do Chaves é maravilhoso que o, o, o professor Girafales pergunta como que é gelo pro nhonho, em inglês. Uhum. Não, gelo não, desculpa, amarelo, que é yellow, e uhum. gelo em espanhol é hielo <risos> Então, o, 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 o sotaque fica gelo. E aí o Chaves, não, isso daí é, gelo é branco. Só que na dublagem, para fazer essa piada, o professor Girafales fala pro meu, como que é amarelo em inglês? Aí ele fala, yellow e aí fala, mano, mas qual brasileiro falaria gielo? Ah, e eu ficava com aquilo na cabeça é. gielo. É. Depois falando não, hielo. Aí só pro Chaves poder falar, não, mas gielo é branco, né? Uau, o Chaves cara, tinha que... vários, que né? É, você, você começar a ver assim... É... Não, é,
0: o locandemia o... de polícia, é... tem um filme que vale aqui, a gente não falou, mas acho que tem que ter um, uma menção honrosa aqui que é da mesma da mesma leva do Corra que a polícia vem aí é, aperticito si dos pilotos sumiu que é maravilhoso velho completamente politicamente correto velho eu gosto do meu café Sim. com meus homens que piada fodida é, mano é, 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 é. tinha top secret cara top Sim, secret Val com Kilmer. Val Kilmer Cara, e aí, top, exatamente é, e aí Secret tem, é, mim... o, é, o, é o top gang do Valkyrie. Sim, né? e pra mim é uma das melhores piadas que a gente ria na época de Sete Belos Início que a gente assistiu vários filmes deles, que era a piada do Déjà. Vu. Que é vai passando era? o... Esse é o fulano de tal, esse é o fulano de tal e esse é o déjà vu. E a piada é muito simples. Que é assim, esse é o déjà vu. Ele olha e fala assim... Ele basicamente tem um déjà vu no momento que ele tá sendo apresentado, <risos> velho. E, mano, é muito engraçado. É muito engraçado. Aí a gente ria, ria, ria de chorar com o Top Secret, cara. E aí vem é, Top Secret, perto de cima que é Sumiu, que é o... Um, um, Acho que esse, por muito tempo, foi o meu filme predileto de comédia, foi a Perto de mas, mas
2: já, mas já que você falou aqui agora do, do, dos sete belos, quando eu fui pra Brasília as primeiras vezes, eu fui achar uma peça de vocês, hum. num teatrinho, dentro do do, 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 não é do, não é do shopping Brasília, é de Conique, galeria gigante, do Conique. Do Conique. É.
0: Isso. Foi no Teatro e, Dulcina,
2: no, exatamente. Teatro Dulcina tinha tinha cinco pessoas na na plateia, Sim. E eu e uma menina que eu tava pegando e ela falou não tem um grupo de comédia você tem que ver. E era uma peça que era dos super heróis. Sinta Liga da Justiça foi a a, a, Liga a da segunda
0: montagem da nossa primeira peça essa aí.
2: Sinta Liga da Justiça e você tinha um personagem que era incrível, é, cara eu tinha dois
0: personagens nessa peça. Mas você
2: tinha um personagem que era incrível, que era... era... Enfim, acontecia todo um problema de, 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 de... Eu não lembro qual que era o problema que acontecia, que era o roubo de alguma era um coisa, diamante, né? Um era diamante. o um diamante. Era o diamante. E aí, é... você era o, o, o cara, o, o motoboy baiano?
0: Eu, eu era... Não, eu tinha o um motoboy e tinha o... o super herói que era o Homem-Preguiça, que era um baiano, basicamente. É, então acho
2: que... É, que era, era o baiano, que ele falava assim, ah, uh, finalmente, você salvou a gente, você
0: é o nosso salvador. Você falava, é salvador. salvador. E
2: <risos> aí, embora. Ele aparecia duas vezes <risos> na festa, ele só
0: fazia assim. Era só isso que ele fazia.
2: Era isso, cara. Ele aparecia vestido de motoboy com, com, com capacete, eu não sei, não era o mesmo não, não, personagem? Não, não, o mesmo
0: personagem, o motoboy era outro, era outro. Era outro cara. Era oh, outro então, cara. é
2: que eu lembro você de motoboy, eu lembro muito de gargalhar com essa piada que assim, ele, ele nunca aparecia cara. Ele apareceu pra salvar todo mundo no
0: final. Ele é apresentado assim, uma vez, que aí ele sai falando, é fortal, e vai embora. Aí depois é... ele volta só, você salvou a gente, você é o nosso salvador. É, salvador! E aí ele vai embora Cara, de novo.
2: <risos> e vai embora. E que é isso, assim, que a gente tava falando de, de um, uma coisinha que é traduzida, ou às vezes a versão brasileira ajuda na tradução, ou atrapalha na tradução da piada. Que é isso, né? Uma coisinha que, que fica pra gente. Eu lembro de ter ido assistir essa peça e nunca mais esquecer desse momento, cara. Porque foi, foi incrível. A piada era muito boa e surpreendente, porque ela vinha do nada, né?
0: Essa peça é muito é muito Mel Brooks. A gente assistiu muito Mel Brooks pra fazer a primeira e a segunda peça. A gente assistiu muito Mel Brooks e muito Monty Python também, que é... Assim, é, é o que eu, co... ia, eu, o...
1: eu ia entrar o... nesse assunto agora. E o Python, hein? É. Que, cara, é... É, para mim é um negócio inexplicável assim até hoje assim eu, eu tô ultimamente
0: eu comecei a seguir o John Cleese
1: uhum, no, sim. no Facebook o, o maior
0: cínico é. do mundo é a pessoa é. que melhor faz um cínico é. no mundo é o John Cleese é, é, é.
1: maravilhoso e aí e, e o cara com, é, assim, ele faz às vezes alguns vídeos curtos ali falando sim. às vezes sobre comédia ele posta algumas coisas ali tá, acho que de workshops ou de palestras e tal e ele é muito fora da casinha, né? E é muito ele maluco, é. porque é difícil, assim, tirando as pessoas realmente apaixonadas por comédia... Cara, ninguém entende Monty Python, principalmente aqui no Brasil, é. né? Principalmente é, aqui no é, Brasil, mas né? É,
2: mas aquilo é, aquilo é muito humor inglês, cara. Sim, Humor muito, inglês é... é, 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 é humor, no sense é, total. É. Não, e, e ácido. O humor inglês é ácido por, por, por origem. É. Por natureza, ele é, ele é ácido. Você vê o Rick Gervais é, sendo ácido. É, você vê. É, eu, eu sigo alguns perfis no Instagram de memes ingleses. É, é outra coisa, cara. É, vai, vai pra outro
0: caminho. Não tem como é ser ácido doce sem ter, se tendo apenas 12 horas de sol em um ano, né? Não tem como. <risos> tem,
2: tem a última coisa que o... A ulti, um dos últimos vídeos que o, que o John Cleese postou. Ele, é, do dia das mães, né? E ele falava assim: eu, eu é, falando com a minha mãe. E sempre que eu vou visitar minha mãe, minha mãe fala: Nossa, mas a minha semana foi muito ruim. É, como foi sua semana? Minha semana foi muito ruim. Ele fala, e, e ele falando, né? E eu falei pra minha mãe: Mãe, eu conheço muita gente. Tem um, tem um, um, um homenzinho que eu conheço. Ele fala: Little man. Tem um homenzinho que eu conheço que ele pode ajudar a senhora. Ele é um assassino profissional. Então, quando eu vier aqui de novo E você me disser que a sua semana foi ruim Eu ligo pro homenzinho E ele mata a senhora E aí a sua semana não vai mais ser ruim E aí ele falou Virou uma piada entre eu e minha mãe pra sempre Toda vez que ela reclama de alguma coisa Ele fala, eu conheço um homenzinho Ela fala, mas não foi tão ruim a semana assim não Teve umas coisas legais que aconteceram no meio E aí a plateia ri pra caramba E ele não ri Ele, ele só fala assim, ele contou essa história entre ele e a mãe dele. Cinco pra caralho. Que é muito maneiro, Sim. velho. Você... A tua mãe tá depressiva, e você fala, então, eu conheço um cara que pode te matar e vai resolver <risos> o teu problema. Esse é o humor. É, é, Esse é o humor. Não,
1: e ao mesmo tempo que é, é, ele, é, ele é sádico, né? É um humor é é, sádico.
0: É autodepreciativo, Sim, é, é depreciativo é, com os outros. E sado mesmo É tempo, sadomasoquista, é, é sadomasoquista é, perfeito. E ao
1: mesmo tempo, você tem coisas completamente nonsense puxadas pro banal. Que você vê o busca do Cálice que são que é o meu os, Cava os
0: cavaleiros com os cocos tá ligado? Isso é maravilhoso <risos> ah, ah, eu tentei botar a Lani pra assistir esse filme ela falou como é que você gosta disso é, Eu tentei fazer... não tem nada a ver, eu falei é por isso
1: é. que é maravilhoso é. eu tentei fazer minha amiga assistir também na hora que ela viu os caras lá, pocotó, pocotó, ela falou que porra é, do é essa, tira do disso
2: filme. Não, e o cara tá olhando com, com, o, bin, com o binóculo e ele fala assim, eles estão próximos, aí dá, o, o cara tá longe. Meu Deus, eles estão chegando, é, aí eles estão longe ainda. Meu Deus, o que, que a gente vai fazer? No mesmo, na mesma cena, o cara tá em cima dele, o cara dá, dá uma um uma, es, espeto com a é. espada, passa a espada no peito dele e entra é no é castelo. Rapido, ele passa
0: rapidão e vai. É, é, é,
1: é, é, é os, 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 os cavaleiros fãs... que dizem Ni. Mas é. como?
0: como A Lange odeia pra, é, que eu faça ni. Sempre que eu quero perturbar ela, eu faço ni aqui então, em casa. Pra quem não assistiu e não tá
1: entendendo, simplesmente eles têm que passar por uma floresta onde existem os temidos cavaleiros que dizem ni. E o poder <risos> desses cavaleiros é falar ni. E quando eles falam ni, nada acontece. Nada eles acontece. só fazem ni e é só acabou irritante. aí.
0: É só muito irritante. É, e isso. é
1: muito irritante. Eles falam ni, ni, ni.
0: <risos> cara, é. cara, eu quando eu fui assistir Senhor dos Anéis pela primeira vez E o Gandalf falou pro, pro Balrog na, na ponte lá da Minas City lá, que ele fala You shall oh. No Pass! Pra mim, é, essa frase é do Cavaleiro Negro. Eu caí na gargalhada. Eu caí na gargalhada. You shall No Pass. Aí pronto, vai cortar o, o braço do Gandalf e falar: vamos lá, vamos lá, vamos mais é, uma? Isso foi só um arraião. vamos Vamos falar. Então vamos combinar que empatou. Empatou.
1: Né, o, Parou. É, empatou. Parou.
0: empatou. empatou. empatou.
1: É, é, é muito absurdo assim. E, e agora, agora vem a, a gente precisa até se encaminhar para o final desse podcast. A gente passou ali dos anos 80, das, dos nossos primeiros filmes. É, desde Locademia de Polícia, Esqueceram de Mim. É, passando pelos Besteiróis da Adolescência. Hero os trip, filmes American mais cults, Sim. né E agora? Nós estamos grandes, velho, chato É difícil da gente gostar das coisas novas. O que, que de agora? Né? O que, que agora a gente... Uh, vocês estão vendo. Assim, faz muito tempo que eu não consigo ver nada de comédia assim, que me impressione mais. Não porque eu seja, ah, o comediante foda, mas. É, mas a gente é, não, mas é, é mais difícil pra né? gente
2: porque a gente entende a técnica. A gente tem a matemática é, agora. É. Exatamente. É, é mais difícil pra, no pra nossa cabeça a gente se colocar como espectador e não como. E não como criador é, de comédia. Como criador de comédia, né? Dois. Três filmes, dois filmes e uma série que eu, que eu é, dei risada. O... A Família Mitchell versus os robôs Ai, na Netflix. Ver,
0: tô doido pra ver, não vi ainda. Não, vi Cara,
2: ele tem tem piadas bobas, tem piadas surpreendentes, tem piadas de coisas que estão acontecendo no fundo, tem piada preconceituosa, tem piada contra a geração atual que acha que tudo é preconceituoso, é... tem piada com um cachorro, boa pra caramba.
0: Tem <risos> Talvez piada... essa seja a piada mais polêmica, né? Piada com o cachorro, é, é, quando você é, mexe é, com o cachorro...
2: É, tem piada... Tem piada... É, do rob... Tem uma piada boa, cara, que não, não é spoiler nem nada. Não, é, é um pouquinho de spoiler. Não é spoiler da história, mas é spoiler da piada. Ah, então então não, 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 vou, conta, não. não vou falar, não vou falar. Não, mas é um momento que... que... É o momento com os robôs. Sim. O momento, tá, momento que todo mundo tá de robô. Sim. Aí vocês quando chegar nesse momento que tá todo mundo de robô, aí um dos robôs fala, Ei, você não pode fazer isso por causa de... Aí é a piada. Uhum. Aí vai falar, caralho, os robôs zoando a porra toda. Sim. Então eu ri muito com esse filme e chorei também. É uma jornada de família, enfim. Filme de família, né? Uhum. Esse me pega sempre. É, o outro que eu ri bastante foi... Cabras da
0: Peste. Cara, eu não vi ainda, vai ter um monte de amigo filme nosso Filme brasileiro. Eu não vi ainda.
2: Filme brasileiro na Netflix. Cabras da Peste. Quando saiu, eu assisti porque eu já tinha gostado do trailer. Uhum. É, do Edmilson Pereira? É o Edmilson que fez o, filho. o que fez o Cinema Edmilson filho. É, Edmilson filho. É, eh, é aqui também. nos aqui na Netflix americana, o nome do filme é Get the Goats. É um excelente nome. <risos> Pegue a cabra.
0: excelente nome. <risos> get the goats. goat. É, gold é tudo, é tudo... Tudo é gold nos Estados Unidos, velho. Em é, relação é, get ao the esporte. Goat.
2: E o começo... A trilha sonora... A primeira... Quando começa o filme...
0: Hum.
2: Começa a tocar uma trilha sonora que é... The Heat Is On. The Horizon. Is Do Tira da Pesada. Sim. Só que é uma versão em forró dessa música, quem canta é a Gabi Amarantos, e a versão, e a letra é em portuguesa, é em português, que ela canta, calor do cão, calor do calor cão, do cão um. aí uma referência dos antigos de novo, é, the heat is on, que é calor Sim. do cão, é. E, e é bom pra caramba, então o filme começa dessa maneira, e, e é... E eu vou te falar que quando entra o... Tananana, tananana, na sanfona, é melhor do que na versão original. Caraca, eu quero muito ouvir <risos> isso agora, velho. Cara, ele começa o filme com isso. Então, assim, Cabras da Peste. E tem, um, tem uma série que eu tô assistindo no Hulu, que é, um, é tipo um Netflix que tem aqui também, uhum. que chama Made for Love. É uma, é uma série em que a, a, a mulher ela é casada com um gênio da tecnologia e o cara implanta um chip na cabeça dela pra ele ver tudo que ela vê, sentir tudo que ela sente, e ela ele tá usando ela como experimento dessa nova tecnologia que ele quer vender pro mundo, pra você poder compartilhar seus sentimentos. Só que o negócio é, ele não pediu isso pra ela. <risos> ele, ele faz, um, ele faz um, um, um almoço com todos os investidores, ele anuncia que ele fez isso com ela. Sim. E aí ela foge. Só que ela foge e ele tá vendo tudo com onde ela tá indo. Sim e o pai dela é o rei
0: romano caraca e o, ah, que legal o,
2: e o pai dela ele ele é casado com uma agora ele ele mora tipo no texas qual coisa assim e ele é casado com uma boneca de plástico
0: <risos> pode crer
2: e aí ela ela precisa da ajuda dele mas enfim ele é esse cara um, um bronco que é casado com uma boneca de borracha e ele leva a boneca de um lado pro outro naquelas macas tipo do Hannibal. Sim, sim. <risos> então eles ficam. Ela tá tentando fugir, Caraca, o pai tá véi, tentando ajudar, ela, é... mas ele fala: Peraí que eu tenho que trazer ela. E aí ele fala: É minha, é minha parceira, minha parceira é, de, de plástico, alguma coisa assim. Então as piadas é muito humor ácido. Sobre relacionamento, sobre pai e filho, sobre transar com uma boneca de borracha. E todo episódio eu dou pelo menos uma gargalhada que eu falo, caramba, eu fui surpreendido por essa agora. Essa piada eu não esperava acontecer, não. E flatzinho assim, eles não estão fazendo comédia. Eles, ela tá tentando sobreviver. Uh -huh. Ele é o cara do interiorzão. Ele, ninguém tá fazendo piada, não. Eles, eles pensam dessa maneira. E aí é, um, é uma, série que eu tô me divertindo muito. Aí ah, na Disney Plus, eu tô me divertindo, de vez em quando eu dou umas boas risadas com. Com Nós Somos os Campeões, d 2, The Mighty Ducks, é, The Mighty a... a... lembra, do, é, filme? lembra sim, do... do filme? lembra do
1: filme, lembro do
2: filme. Então, do mal, tem, mal. Tem, uma, tem uma série, é com o Emílio Esteves, ele é o mesmo Emílio Esteves, é assim... O Emílio é... Esteves tá que é vivo con... ainda? Ele tá vivo, Caraca. ele tá na série, é assim, o que aconteceu, o... como está o Gordon Bombay hoje em dia, depois desse tempo todo, é tipo Cobra Kai.
0: Caraca, eles envelheceram velho.
2: Sim, Eles maravilha. envelheceram e tem uma nova molecada que quer jogar hockey e o Gordon Bombay tá lá. Então, assim, é uma série super nostálgica que eu
0: tô adorando assistir Porra, também. Verei. Tá no Disney verei. Plus. Verei. Você tem algum, antes
1: Cara, não. É por isso que eu tô tá pedindo assim. tá
0: pedindo as dicas bacanudas enquanto esse, é... esse passou pra assistir? É... Eu vou te falar é... um. Algum... É...
1: Assim, ó, não, é, antes de você falar o seu... Eu, eu tô vendo muita pouca coisa de comédia, assim mas muito pouquinho, 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 porque é o que eu falei, cara. Deu uma enjoada ali, tô tentando tirar referência de outras coisas e desligar a cabeça um pouco da, do humor. É, as poucas coisas que eu vejo que eu ainda acho muito bom é South Park, porque... Só, só os parques vão... Os caras falam as médias e não estão nem aí. E sempre Mano, tem muita base, sabe né? sabe qual que
0: é o melhor que eu descobri na tem semana passada? Tem subtexto
1: em cada frase, em cada desgraça que
0: eles
2: falam ali. Descobri eu, 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 na semana passada. verba da... que
0: eles têm... Não, descobri ah. na semana passada que tá tudo de graça em português, dublado e legendado no site southparkstudios.com.br. Você pode jura? entrar e assistir desde a primeira temporada M até... Mas tem a... as
1: atuais? Todas, as primeiras da primeira, primeira a
0: 27 sétima temporada, tá tudo Nossa, lá. Nossa, né? eu gostei muito, Park...
1: Dublado
2: e legendado. Depois que acabar esse podcast aqui, depois que a gente acabar a gravação, eu vou falar com vocês uma coisa aí sobre o South Park. Mas é só pro, pro público de vocês ficar super curioso uh, sobre o que eu falei. Para a segunda ah, Não, mas é para vocês. E, e, e aí conversaremos sobre isso. Maravilhoso. Mas depo, depois da gravação. Maravilhoso. Aí, a... mas, mas, mas só uma, uma coisa do South Park também. Eles têm uma verba é, para processo. Sim. Ah, óbvio. Ele, ele, eles têm uma verba assim de todo o dinheiro que o Salt Park faz com vendas, com reprise e tudo mais. Eles têm um fundo... Que é pra pagar processo. Ou seja, todo mundo que um dia já processou o South Park, tipo, artista, processo que eles perdem. Sim. Todo mundo que processa, eles, eles claro que entram pra tentar ganhar o um processo. Quando eles perdem, eles pagam e zoam a pessoa no episódio seguinte. <risos> é, eu, eu não
1: sei se você sabe... É, Putz, eu esqueci o nome do, do dublador do chefe. Isaac, era alguma coisa Isaac? Não. O dublador do chefe... Que aconteceu o seguinte... O que, que aconteceu? Ele. Isaac Reyes, alguma coisa. Ele dublava o chefe. Falecido, né? E. e ele. Eu não sei se, se tá falecido. Ou ele, ele morreu,
0: ele morreu. Morreu? morreu? Tá.
1: E assim. E ele teve muita treta, né? Com, com o South Park. O né? chefe -che morreu.
2: Como era aquele personagem que tá escolhendo o professor Raimundo? Que o Adnet tava fazendo a versão. Sim, sim. O. Que...
1: É... Caraca, o Rol que... Rolando Lero? Era o Rolando Lero? Rolando é, era
2: o Rolando me conte a história do Napoleão Bola Parte. Napoleão Bola Parte, grande amigo, me ligou ontem, a gente fez um
0: churrasquinho ali, Falei assim, Napoleão morreu. Não. Naná morreu. É, exatamente. <risos> e e aí, se eu não me engano, o é... um chefe morreu e o, e o personagem foi aposentado. Não,
1: teve? é isso que eu vou falar pra vocês que aconteceu. O chefe, o o Isaac, ele, ele entrou pra Cientologia, a religião <risos> dos doidão. E aí... Os caras do South Park, o que, que eles fizeram? Eles já tinham uma verbinha, <risos> eu acho, pra isso, e eles tinham os direitos, todos os direitos da, das vozes, e o personagem era deles, e todas as vozes do chefe, eles já tinham gravado, eles tinham os direitos de usar e replicar e como foi. Eles ficaram putos, <risos> que o cara entrou pra ser assim, ele ficou puto que o South Park foi lá e fez um episódio aloprando a, a, a etologia, Sim. não sei se é, essa é a ordem cronológica, mas o que aconteceu é que eles ficaram putos, o Trey Park lá e o Matt Stone ficaram putos, e eles transformaram o chefe num pedófilo Sim. eles usaram as vozes já gravadas anteriormente das dublagens pra fazer os diálogos, e eles só fizeram o chefe do personagem mais legal virar pedófilo, só pra zoar tirar a sal do cara, Caraca, você viu mas, nível mas, o, mas o lance de é que, apesar cara, disso
0: cara, apesar dessa zoeira, quando o chefe morreu, eles aposentaram o chefe o chefe voltou Bom, só se o... for por agora. Na época ele não, foi O chefe
1: voltou no jogo de Playstation como um zumbi pedófilo do mal.
0: Sim, mas, mas assim, mas <risos> na série regular, o chefe não já era é. morreu
1: é, na série morreu. Mas os caras não esqueceram. Os Sim. Que, os cara, por isso que eu, eu não que lembrava legal. que ele tinha morrido, porque aí pegou pesado. Os caras re, re,
2: cara, ressurgaram o pesado Cara, O Trey Parker, que é o criador do, do South Park, ele tem é, dois filmes pra mim que, que eu acho sensacionais. Um é o Teen America, que, um, que é, 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 Mad uma Damon. é sensacional.
0: Mad Damon. <risos> a, a, gente assistiu,
2: a gente assistiu aqui na Second City, né, no, no curso que eu, que eu fiz aqui, que foi de cinema de comédia, a gente assistiu... Uh, Tinha América. Eu gargalhei tudo de novo, que eu assisti no cinema Tinha América, quando ele saiu. Sim. E, e aí, cara, quando terminou, eu falei... Sensacional! O filme é incrível! Cara, a galera ficou meio puta comigo. falou assim... Um monte de piada desnecessária com a China. Um monte de piada desnecessária porque a galera com quem eu fiz o curso, é uma galera que não é humorista, com uma galera que foi Sim. aprender cinema de comédia, que foi uma galera que já é dessa geração atual. E eu falei assim, mas galera, mas porra, vocês estão... E eu falei assim, peraí, vocês estão achando ruim que eles fizeram piada com o ditador chinês? É isso, porque a, a piada não é exatamente contra a China... A piada é contra o ditador chinês, esse cara, vocês estão a favor do ditador chinês porque as piadas feriram os sentimentos do ditador chinês? Aí fala assim, mas o jeito que o personagem fala, aquele jeito chinês de falar, eles fizeram como se fosse é, mongoloide. Aí fala assim, mas você entende que é pra zoar o, o, o cara, ditador? O pra, cara, específico. É pra... Imagina você chegar pro ditador e o ditador fala assim: é, se você disser mais um pio, eu vou matar você e toda a sua família. E a tua resposta é: E eu vou matar É isso, essa é a piada. Sim. E, e essa que, é a piada. Que, inclusive, o tom
1: de voz que ele usou pra, pra fazer é o mesmo do Cartman. O ditador chinês, ele, fa ele fala <risos> Ele fala no tom do cartão. Tipo, e carro. é um filme que consegue ter uma cena Acho que de dois ou três minutos de um boneco Gorfando e sexo de boneco sem genitais Cara, é maravilhoso Cara, esse
2: Eles falaram também, a cena do sexo é desnecessária Não ajuda nada porra, com a história eu,
0: assim, porra, a é sacanagem é Boneco mesmo. sem genitais é Porque, também, é porque também, são americanos Eles não viveram com o cinema brasileiro Que sempre tem uma cena de sexo desnecessário não, 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 Exatamente, exatamente é, o cara,
1: é muito engraçado boneco transando, cara eu é, tá, muito eu tava, assim, é muito engraçado
0: esse negócio de sexo é, desnecessário Se já estava vendo aqui na live, na live do, da Twitch eu tava vendo o trailer de Federal do filme que eu fiz <risos> tem sexo no trailer e é desnecessário igualzinho assim, a é, cena de claro. sexo tá toda no trailer e é Brasil demais, é PR demais é sexo é. Brasil, é, Mas sexo, é, é. Eu, eu, oh God, o outro que você vai
1: falar é o Base Catchball,
2: qual, qual que é esse? Não.
1: que é do, que é, eles é, é com o Trey Parker também, o, o Matt Stone que eles inventam um jogo que é um jogo que é de você. É, é, eles estão jogando basquete, tipo, 21, mano a mano, e eles estão perdendo e começa a desestabilizar mentalmente o cara. Fala, você é um bosta, você vai errar, você não consegue. E de repente isso vira um esporte, tipo, na ESPN 32, que. Teoricamente uh -huh. o filme é no futuro próximo uh -huh. e vira um esporte, onde é basquete 2x2, onde um, um time tá tentando fazer o lance livre e o outro time tem que zoar o cara e fazer piada <risos> e desestabilizar <risos> mentalmente pro cara errar.
2: Sim, caraca. Não, não. O outro filme deles chama Orgasmo, que é com Z. Isso acho que eu não filme, conheço, não vi, vou não até vi. pesquisar. Então assim, Orgasmo é com Z. É o Trey Parker, ele é um mormon. Que ele tem um lance com o mormon, ele né? Tem, que tem o Book é. of
0: Mormon, que é o... O Book of é, Mormon, é o, que é um musical, o musical, que é, musical é sensacional. O da Broadway suando os mormons,
2: velho. É premiadíssimo, é um festival sim? premiadíssimo. Inclusive, o, o, o,
1: o episódio do site Park sobre os mormons é outra coisa, que é... O
2: cara, que hoje é o Josh Gad que é um, um gordinho que faz bastante comédia em Hollywood, ele é a voz do Olaf aqui nos Estados Unidos. Ele, o ele fez, de lá. é o Fábio Porchat, e ele, eles dublaram duas coisas que o, o Porchat dublou duas coisas que o Josh Gad dublou também. Eles eles realmente a conversam. Disney vê os dois como eles conversam. É, o Josh Gad, ele era o gordinho do Blue, do Book of Mormon. Caraca. Ele surgiu como o cara que canta no Book of Mormon. Enfim, cara, é, quando, orgasmo, quando que lá, é orgasmo com Z. Quando eu fui lá, o Book Fala. of
0: Mormon tava fora de cartaz, eu tive que assistir o Spider-Man. Puta, é merda. Uma mas Spider-Man é
2: legal. O, o,
0: é, ru é ruim? É horrível, é horrível. Nossa, eu só tinha, ouvi eu só tinha ouvido falar bem, cara. Nossa, é o, é o, é o musical mais caro da Brother na, até a época, né? Porque é, o, é o, uh -huh. eu fez mais de... Foram 17 anos, sei lá, 14 anos de pré-estreia, um monte de atores morrendo, é, é. financiado pelo Bono Vox e pelo, e pelo guitarrista do U2. Você não, consegue, você não consegue entrar na história porque sempre vem uma, um tema da música que você sabe que é U2, então eu, tipo, é, e é aquele U2 Nossa, batido. A história que é merda. muito ruim, mas os efeitos são do caralho. Pelo menos isso, okay, isso, okay. isso é do caralho. Os <risos> okay. efeitos são, tipo, você vê o duende verde passando em cima de você e o Homem-Aranha soltando atenção em cima de você. Isso é do caralho. Mas a peça é uma merda. o, é, o
1: Banguela, eu procurei ah. aqui no Google Imagens e no Google aqui pra ver se o, o orgasmo... O orgasmo? Cara, eu achei maravilhoso o estilo e me lembrou que inclusive vai pra mim as dicas bacanudas. É um filme velho eu acho e... que isso aqui já tá valendo, como diz que bacana. É, já, já. já. Mano, eu vi um filme uma vez sem querer, eu tava zapiando a TV, a TV acabou sei lá quantos, 10 anos atrás. Eu tava vendo isso, eu vi um filme nonsense, se eu não me engano, holandês, chama New Kids Nitro. Caraca. Ou, New Kids. Do... É, um, é um grupo, é um grupo de, de humor, eu acho que holandês. E os caras, são tipo. O visual deles é redneck americano com mullets. E eles é tudo na cachaça e no tiro. E tem umas piadas erradas. E, e tem um cara que come o copo. Não sei porquê. Ele bebe a cerveja e
0: mastiga o copo de vidro. É, cara, é tudo errado. É, isso, é tudo. Isso é eles... muito... E qual que é aquele... É o filme? Cara, Eu acho que é o Eurotrip, né? Que tem o Das Boot. Das Boot. É, é, é. É, é, o trip, é, é bem Aero trip essa parada. Aí não, de comer, é, sabe? Mas é. Mas é o, muito o o orgasmo. assim.
2: O orgasmo ele tem um pulo do gato que é o seguinte o Trey Parker ele é um, um mormon que ele vai de casa em casa vender a bíblia e aí ele vai vendendo uma casa que tá rolando a gravação de um filme pornô e eles estão gravando uma cena é, desse filme que chama Orgasmo, é o nome do filme pornô que tá sendo gravado, e o, o diretor já tá muito puto, aí quando pô, finalmente eles vão gravar a cena, toca a campainha ele fala, pelo amor de Deus, manda os seguranças lá espancar essa pessoa e aí quando abre a porta, é o, o Trey Parker de mormon Tentando vender a Bíblia. Sim. Aí os caras, os seguranças vão dar um pau no Trey Parker, e ele dá um pau em todos os seguranças. Ele é tipo um mestre das artes marciais, mormon. porém ele é mormon. <risos> <risos> ótimo. E aí o diretor, o diretor vê ele com habilidades incríveis de artes marciais e fala assim, peraí, você não quer ser o herói do meu filme? Aí ele fala assim, ah, um filme? Pô, vai ser filme, vai ser ótimo fazer filme. Mas do, do que que é? Não, é um, heró um herói que chama orgasmo ele fala não, não posso fazer porque eu sou moral. Eu fala não a gente tem um dublê de pênis <risos> e aí ele a, aí o cara aceita ele aceita ser o ator se ele não tiver que transar com ninguém porque ele ele não ele pode, pode ele não ele ele mormo ele, é ele, ele quer vender Bíblia para fazer dinheiro para casar com a esposa e o dinheiro do filme vai vai ajudar ele a casar com a esposa dele do interior e ele começa a fazer o filme então o filme é a jornada desse cara fazendo o filme pornô e ele ganha o, o prêmio
0: da indústria pornô como melhor ator pornô ah, eu já ele... ouvi falar desse o Buil Fernando e um o amigo meu, que é muito fã de South Park também Ele falou desse filme pra mim, eu nunca assisti E aí, o, o, o Jump of the Cat Desse filme, o pulo do gato
2: Desse filme é Todos os atores do filme Fora o Trey Parker, são atores pornôs
0: caraca Que, que coisa genial O elenco todo
2: do filme É de ator pornô, inclusive o cara que faz O, o, o Robin dele, que ele vira o orgasmo uhum. E ele tem um amigo dele Que, é o, o, que, que faz o tipo Robin é, que é o Shoda Boy. <risos> é o Shoda Boy. E o Shoda Boy é um físico genial, só que ele nunca ganhou dinheiro com física, então ele virou ator, ator pornô. Sim. E ele, ele faz um orgasmorizador de verdade, que é, é, um, é um dispositivo que ele dá um... um, um, um ele atira um choque Sim. que faz a pessoa gozar. Sim. E aí eles saem na rua dando choque de orgasmorizador em todo cara, mundo. Aí a é indústria... É muito a indústria quer roubar a patente. A indústria quer roubar a patente do orgasmoizador. Aí eles têm que fugir com isso, enquanto ele tem que ficar é, disfarçado, porque ninguém pode saber que ele é o, o orgasmo. Sim. <risos>
1: cara, Caraca, que, cara, é muito bom. O Trey é um puta era, filme. Ele é muito doente, né, cara?
0: Ele é, ele, graças a Deus. Ele, ainda bem.
1: Ele é, 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 muito fora da casinha também. O,
0: o meu filme, o meu filme recente que eu vi, que não é, ele não é tão recente, mas ele já dá mais leva, leva mais nova, que inclusive é do mesmo diretor e roteirista do, do da Família Mitchell e o Contra os Robôs, uh -huh. e também de Homem-Aranha no Verso, que é o, o Tim Miller e o Phil Lord, que é o Anjos da Lei. Anjos da Lei? Qual que é o Anjos é da É o Jump, C, Jump City, Street, uh, Jump Street. Que é uma... Ah, sim, sim, que sim, é sim. Com... Que era uma série. Era uma série que... que, que... A série que trouxe o... o menino lá do Piratas do Caribe pra, pra vida. Qual que é o nome dele, velho? Que bateu na mulher, o... 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 Johnny Depp? Johnny Depp. Depp. Então, Anjos da Lei é o... Foi quando o Johnny Depp virou um astro, foi com Anjos da Lei, que era uma série ah, policial... Seríssima, que era bem, bem numa pegada meio CSI, assim, que era procedural, é coisa toda e tal. Que eram basicamente adultos infiltrados em escolas é, é, pra poder achar traficantes. E aí o. O, 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 o John comprou os direitos. O John Hill comprou os direitos, botou o Shane Tatum pra ser o. o o, o parceiro bonitão. dele, e aí eles fizeram o um filme que não é sério, é comédia. E aí, cara, fazia tempo que eu não via filme desses, desses mais novos, claro, desses mais novos, que eu não dava umas boas gargalhadas. E aí tem um e o dois. Um é muito melhor que o dois, porque o dois é basicamente uma extrapolação do que acontece num. No, sim, Mas é muito maneiro. É muito sim, sim, maneiro. Sim. É, muito é, eu tô maneiro. vendo
1: aqui, ó, o filme é de 2012. Então. Né? É, se, se contar dessa época ali, então o meu filme escolhido é o Oriundo e o the Shadows.
0: Ah, maravilhoso, ah, incrível.
2: É, esse aí, fica Do Taika, assim. do Taika, do Taika Waititi, é. é. Essa muito fica a minha bem.
1: dica, então, vai, se vale muito dessa bem. época.
2: Muito aí bem, muito aí, bem. É, 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 é o, que, o que fazemos nas sombras, é, é o nome em português. Você é. então, viu é, tradu e... que
1: traduziram igual?
2: Sim, sim, é maluco, não, né? Não, não é <risos>
0: quem, o que nós fazemos, as loucuras que fazemos Não, eu pensei que, que ia ser
1: vampiros muito
0: loucos. <risos> é, exatamente, é. Se fosse, tivesse ido é, o que SBT, fazemos nas
2: sombras, e é do mesmo... Do mesmo roteirista e diretor do, do Thor Ragnarok e do próximo Thor. Eu
1: já não vou nem ver o próximo por causa disso. Eu amo o Acheca, <risos> mas eu não, não... Cara, Thor eu odiei.
2: Ah, eu adorei. O, o, Thor, o Thor dele, o eu Thor 3? Adorei.
1: Odiei, odiei, odiei. Mas, eu. Odiei, assim, com, com todas as minhas... A última coisa que eu esperava ver no filme do Thor é 10 piadas em 1 um minuto. Se eu queria ver no filme do, do Jim Carrey, não do Thor.
2: Você, você assistiu Jojo Rabbit?
1: Não, ainda não vi.
2: Jojo Rabbit é legal, que é sobre nazismo Sim. e aí tem piada pra caralho. Então dele. não, aí eu,
1: aí aí, eu acho aí que vai tem, ser legal. Aí tem,
2: piada, aí tem piada contra o nazismo. É, não, é engraçado. eu, eu, eu amo
1: o, o Wachitika, que eu não consigo falar o nome dele.
0: Taika Wachitika.
1: Ah, tá que eu tchetchaka que eu não consigo falar. É igual o, ben, o Benedito Cumberbatch.
0: Você tem, é. tem o Chicacado. Esse Ventura, porra. Nem falamos de Ventura. É, porra, é, que... esse,
1: ventura. É, é, é. porra é esse Ventura. A gente é mentira, tá, A gente podia ficar ventura, falando máscara, aqui horas, e horas e horas, Lloyd, e, horas e horas e
0: horas e é, horas chega, e horas e horas aqui. Chega, Com certeza <risos> vai ter parte 2. Então, pra gente não ficar aqui 12 horas falando, Banguera, me fala aí suas redes. Como é que a galera te acha? Como é que acha o seu filme? Como é que acha o seu próximo filme? Dá o seu, seu serviço aí.
2: Cara, a rede que eu tô mais ativa. É uma rede de, 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 de punho duplo que eu comprei aqui pela Amazon <risos> e aí eu coloquei os prendedores <risos> na parede ela tem o um punho duplo, me aguenta bem, boa, boa. A, me ajeitou a dor nas costas e é a rede que eu, que eu mais tenho participado. Fora essa, o Instagram é onde eu tô mais ativo e é isso aí. O, o, Twitter, o Twitter me bloqueou porque tentaram hackear meu Twitter e aí eu não consigo recuperar senha. Caraca. Eu mando, preencho os negócios, não, não fizeram nada com a minha conta, tá tudo lá. Eu só não consigo acessar, assim, a recuperação de e-mail não funciona... Eu mandei e-mails e é isso. Nada funciona. Eu tô fora
0: do Twitter só por causa disso. Que doideira.
1: Caralho. Que doideira. Bom, mas é
0: JBanguela, certo? J jbanguela. JBanguela, exatamente. Muito bem. Então é isso, velho. Foi um prazer demais tendo vocês aqui falando sobre comédia. Com certeza, essa aqui, mais um daqueles podcasts que vai ter parte 2, parte 3, parte 4. Banguela já está convidado pra falar. É, para mim falar. E a gente se vê. No próximo Come, Comente o podcast!